0: 경내 최강시사
1: 아마요 한 10년째 계속되고 있는 복잡한 영남권 신공항 정책 결정 과정을 감사원에서 한번 들여다보고 검찰이 수사라도 할라 치면 은 발뻗고 편하게 구경할 정권이 없을 겁니다 수백 명의 공무원들이 과거 파일 지우고 난리가 날걸요 2011년에 경제성 없다고 결론이 난걸 2012년 대선에서 너도나도 하겠다고 난리를 폈고 2016년 프랑스 용역까지 해가면서 신의 한수라는 신, 김해 신공항으로 결론을 내렸는데 그 신의 한수가 정책적인 결정이 아니라 PK, TK 이런 정치공학적인 신의 한수였다는 건 누구나 다 알고 있습니다. 2018년 오고돈 시장이 가덕도 신공항을 걸고 덜컥 당선이 됐는데 민주당 입장에서는 이번 선거에서 이걸 다시 안 하면 은 이번 선거는 해보나 마나 이렇게 생각을 할 겁니다. 2019년에 총리실산의 검증위원회가 만들어지고 여기에서 김해신공항이 안 되는 이유를 찾았을 겁니다. 오늘 발표를 보면 정확하게 알수 있겠죠. 하지만 여든 야든 아무도 이걸 적극적으로 문제 삼지 않을 겁니다. TK에서 반발할 수도 있겠지만 지금 뭐 그게 중요한 게 아니니까요. 선거잖아요. 여야의 2심 전심은 주식 양도세 확대를 연기할 때와 같은 이유겠죠 선거니까요 이해는 됩니다 선거라는 게또 그런 구석이 있는 거니까요 그런데 한 나라의 중요한 정책이라는 걸 선거 때만 되면 이렇게 춤추듯이 이렇게 왔다 갔다 하게 만드는 게 맞는 건가요 어, 명분이라도 좀 갖추면 보기가 덜 민망할 텐데 말이죠 선거를 코앞에 두고 참 부질없는 푸념이었습니다 11월 17일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 예, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 부각사님이 잘생긴 김경래 기자 화이팅이라고 적어주셨습니다. 뭐, 가족인가? <웃음> 누군지 잘 모르겠네요. <웃음> 감사합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어, 샵9730으로 문자 보내주시고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 일부에서는요, 최근에 핫한 분입니다. 이승만 박정희 전 대통령을 재평가해야 된다. 뭐, 이런 발언도 했었고, 대선, 출마에 대한 언급도 있었고요 더불어민주당 박영진 의원 좀 만나보고요 2부에서는 유명희 통상교섭본부장 지금 알셉에 우리가 이제 서명을 해가지고 그 부분도 들어봐야 되고 사무총장 선거 WTO 이거 어떻게 되고 있는지 궁금하죠 2부에서 만나봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민노기 자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지금 코로나 관련된 얘기는 3부에서 어, 김오란 교수님이 예정이 돼 있는데 좀 정리 좀 하고 가지고 워낙 좀 사태가 심각한 것 같아가지고요. 일단은 지금 어, 우리나라 상황은 뭐, 수도권 1.5단계로 올라갈 것 같죠, 오늘? 그죠? 지금 분위기를 보면은.
4: 정세균 국무총리가 오늘 중앙재난안전대책본부 회의를 가지는데요. 예. 이 회의에서 수도권과 강원지역의 1.5단계 상향방침을 논의한 다음에 확정안을 발표할 계획이다. 예. 이게 언론 보도가 이렇게 나오고 있습니다. 지금 뭐, 하루에 200명? 지금 4흘째 지금 나오고 있는
0: 거죠? 네, 그러니까 넘게. 지난 일주일 하루 평균을 보면요. 수도권 확진자만 99.4명입니다. 일주일 그래서 평균이요? 네, 네. 네. 그래서 1.5단계 상향 기준 100명에 근접했고요. 네. 실제로 강원도는 기준을 넘긴 상태여서 수도권과 강원 같은 경우에는 19일 0시부터 시행하는 방안. 그러니까 하루 정도 말미를 두고요. 네. 19일 0시부터 1.5단계 격상할 것으로 그렇게 보입니다. 네, 헷갈려서 그러는데
1: 1.5단계가 되면?
0: 뭐가 제일
4: 달라지는 거죠? 딱 피부로 와닿는 게? 1.5 단계가 정확하게 규정을 하면 지역적 유행이 시작되는 초기 단계거든요. 네. 그러니까 노래 연습장 있잖아요. 네. 그리고 실내 스탠딩 공연장, 식당, 카페 등의 이용 인원이 4제곱미터당 한 명으로 제한을 해야 됩니다.
1: 4제곱미터면 2미터 2미터 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 2미터 네.
4: 2미터니까 좀 거리 두기가 굉장히 좀 지금보다는 강화된다는 거고요. 네. 그리고 유흥 시설에서 춤추기, 좌석간 이동이 금지가 되고요. 종교 활동 있지 않습니까? 네. 정규 예배와 미사 법회 등 좌석 수를 30% 안으로 제한을 해야 됩니다. 모임과 식사는 당연히 금지가 됩니다.
1: 지금 뭐 야구 포스트 시즌 네. 하고 있는데 그 관중 수도 어확 제한을
4: 하는 거죠? 30%인가요? 30%로 제한을 네. 해야 됩니다.
1: 아 여러 가지로 이제 우리 생활에 어, 피부에 닿는 부분들이 많이 있는데 학교 수도 뭐 재량에 맞기는 하지만은 네. 그래도 제한할 수 있게끔 하고 그죠? 3분의
5: 2 정도로 예. 예.
1: 이 지금 이제 정경 총장이 어제 브리핑을 했는데 하루에 400명 나올 수도 있다. 이
0: 얘기는 무슨 얘기입니까? 그니까 어 사회적 거리 두기를 강화하거나 사람과 접촉을 줄이지 않으면 그렇게 된다는 얘기인데요. 2주에서 4주 후에 하루 300에서 400명 정도 코로나 확진자 수가 나올 수 있다고 그렇게 얘기했는데요. 그러니까 이거는 어느 정도냐면 지난 8월 기억하실지 모르겠는데 그때 휴가철에. 아, 8.15 그때 집회에 있었고 있대요. 그때 수도권 중심으로 확진자가 급증한 그 상태를 예고하는 것. 아, 그것 이상을 예고하는 것으로 보입니다. 지금 어쨌든 이 커브를 꺾지 못하면은.
1: 어, 혹독한 겨울을 네. 우리가 보낼 수밖에 없다. 굉장히 방역 당국에서는 긴장하고 있고, 오늘 단계 조정이 예상이 되고 있습니다. 근데 이 와중에 또 어, 기쁜 소식이라고 할까요? 음, 화이자에 이어서 모더나 쪽에서, 어, 그 백신 관련된 뉴스가 나왔는데, 이거는 더 긍정적이에요. 저번 거보다. 그죠?
4: 그러니까 예방효과가 94.5%라는 중간 분석 결과입니다. 저번에 화이자랑 똑같은 거죠? 네, 예, 그렇죠? 비슷한 겁니다. 예. 그러니까 모더나가 삼상 임상실험에서요. 15000명의 참가자한테는 이른바 가짜역을 투여를 했고요. 네. 수개월 뒤에 이들 가운데 90명이 코로나19에 감염이 됐거든요. 네. 이 가운데 11명은 중증으로 발전이 됐습니다. 네. 근데 나머지 샘플인 15000명은 백신을 맞았는데 백신을 맞은 사람들 가운데 5명만이 네. 코로나19에 감염이 됐고요. 네. 5명 모두 중증으로 발전하지 않았다는 겁니다. 네. 그 그러니까 안정성 데이터를 좀더 수집한 다음에 이달 말까지 미 FDA에 긴급 사용 승인을 신청할 계획이라고 하네요.
1: 근데 이게, 어, 화이자보다 조금 더, 뭐랄까, 좋은 뉴스 중에 하나가, 이 유통체인이 훨씬 더 쉽다.
0: 냉장유통이 훨씬 더 쉽다. 이건 어느 정도로 쉽다는 거죠? 그러니까 화이자 개발 중인 백신 같은 경우에는, 그 섭씨로 따졌을 때 영하 70도에 보관해야 하는데요. 그게 굉장히 어렵다고 뉴스 많이 나왔요 그러니까 병원이나 약국 따져 보면 음 거기에서 이런 냉장고를 갖고 있기는 좀 어렵거든요. 그렇죠. 이런 냉동 시설을요. 네. 그런데 이번에 그 모더나가 개발한 하고 있는 백신을 보면은 네. 그 섭씨 2에서 7도 보통의 냉동 시설 정도면. 어 가능하다. 그래서 음. 이 안에서 30일 정도 안정적으로 유지되니까 말하자면 유통 편의성 때문에 네. 각광을 받고 있다라는 음. 거고요. 실제로 그 미국 국립 알레르기 감염병 구소하고 같이 개발 중이고 그 파우치 소장이 또 이보다 더 좋을 수는 없다 이렇게 이야기를 해서인지 주가가 또 급등.
5: 아, 주가 항상
0: 예. 아, 주가가 예. 이제 연결돼 <웃음> 있죠. 이거는 산업적인 측면이 예. 민간에서 하는 거기 때문에 그러네.
1: 그렇죠. 그렇습니다. 근데 이게 그 뉴스를 보니까 올해 연말에 일부 접종이 가능하다. 이게 가능한 건가요 지금 스케줄을 보면은? 그러니까
4: 미국에서는 그게 가능할 수도 있을 것 같은데요. 미국에서. 네. 문제는 미국 밖에서 어, 모더나 백신을 접종하기는 어려울 것 같습니다. 네. 일단 2020 올해 연말까지는 미국 내에서 2천만 회 접종분이 출하가 될수 있다고 밝혔는데 네. 내년에 이제 국제적으로 한 5억에서 10억 회분을 생산할 수 있을 것으로 기대한다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 내년에도 언제쯤 될지는 아직 좀 봐야겠죠. 최종 결과도 나와야 되니까. 그렇죠. 최종 결과 아마
0: 하반기로 예상하는 사람들은 있습니까 그러니까 1년은 좀 두고 봐야 한다는 사람들도 음, 좀 있습니다. 그게 또 뭐랄까 우리 구매라든가 그렇죠. 뭐 접종이라든가
1: 원활할 경우고 그렇지 않으면 뭐 내후년으로 또 넘어갈 수도 그렇습니다. 있는 거고요. 그런데 지금 미국에서는 좋은 뉴스가 나오긴 했는데 미국의 실제 코로나 상황은 굉장히 심각해요. 그죠 이건 보니까 어, 엿새 만에 100만 명? 이 늘었다. 그러면 하루에 10만 명에서 20만 명사이의 확진자가 계속 나왔다는 얘기잖아요. 그렇죠? 이게 그, 상황이 어떻습니까, 지금? 어,
0: 지금 보면 은그 누적 환자는 1,100만 명 넘었는데요. 1,100만 명. 100만 명 내는데 예, 예. 엿세밖에 걸리지 않았거든요. 네. 그래서 지금 같은 경우에는 비상대책을 세워야 함에도 불구하고 예. 트럼프 대통령이 실제로는 선거 불복에만 몰두하고 있어서 모든 여론이 보수요적인 여론까지 이래선 안 된다라는 분위기입니다. 그리고 예. 특히나 이 조바이든 당선인 같은 경우에는 정부의 관련 정보를 공유받지도 못하고 있는 상태라고 해서요. 그 약간 지금 뭐랄까 공백기가 생겨버린 거예요 방역에. 그렇죠? 예. 그 와중에 트럼프 대통령은 이 모더나 개발과 관련돼서 자기 임기 중에 이게 개발됐다고 강조하고 있는 <웃음> 그런 상황입니다. 아, 진짜 이게
4: 남의 나라 얘기지만 이게
1: 정상적인 상황이 아니에요 그죠 그러니까
4: 인수위에서도 뭐 이렇게 인수를 못 하게 하고 네. 있고 아무것도 못 하게 하고 있으니까요 그런데 예.
0: 네. 실제로 이게 웃기가 좀 힘든 게요 이 개발 자체가 우리의 건강하고도 관련돼 있기 그렇죠. 때문에 예. 네. 좀 심각하다고 받아들여져야겠죠 예. 그러니까 뭐
1: 지금 자기가 선거에서 진게 아니다라는 식의 계속 얘기를 하고 있는 상황에서 예. 이 적극적으로 협조를, 협조를 안 하면은 이 백신 개발도 혹시나 차질 그렇죠. 같은 것들이 뭐 정책 행정적인 측면에서 그렇죠. 빚어지지 않을까 이런 걱정도 들고요 참 비국이라는 나라가 신기합니다 진짜 이런 시스템이라는 이 정도 시스템밖에 안 된다는 게 에, 우리나라 얘기 좀 해보죠 그 어제 제일 큰 뉴스 경제 뉴스 중에 하나는. 대한항공하고 아시아나하고 인수 뭐 그거는 저기
0: 뭐 원래부터 나왔던 얘기긴 한데 공식적으로 발표가 된 거죠. 먼저 간단하게 좀 얘기를 해 주시죠, 하영 기자. 예, 그 정부와 산업은행이 그대한항공의 아시아나항공 인수를 공식화 했고요. 예. 예. 그리고 한진칼과 대한항공도 이사회를 열어서 아시아나항공 인수를 결의를 했습니다. 네. 따져 보면 국내 1, 2위 항공사 통합 해서요. 네. 그 글로벌 톱10 수준의 초대형 항공사가 탄생을 한 겁니다. 네. 그리고 일국과 일국적 항공사 체제가 열렸고 세계 최위 수준이라고 합니다. 좀 엄청나죠. 이제 네. 이걸 메가캐리어라고도 하는데요. 네. 그런데 어, 지금 요, 이 합병이
1: 인수합병이 여러 가지로. 과제는 좀 남아있다 뭐몇 가지 이제
4: 짚을 지점이 있는 것 같은데 어떤 것들이 있습니까 그러니까 지금 항공산업이 불황이지 않습니까 예. 여기 이제 혈세를 투입하는 게 온당한 것인가 한 천억 이런... 정도 들어간다면서요 그렇습니다 예. 그리고 지금 대한항공 부채가 23조 원이고 아시아나항공 부채가 12조 원이거든요 예. 여러 가지 논란이 좀 제기되는 대목이고요
1: 대마불사 뭐 이런 얘기들 나오는 거죠 <웃음> 그렇죠, 그렇죠? 예. 재벌
4: 특혜라는 얘기도 나오고 예. 있고요 그리고 한진그룹 경영권 진 분쟁 중이잖아요
5: 예.
4: 여기에 지금 조은태 회장과 대립해온 행동주의 사모펀드 KCGI가 법적 대응 방침을 밝혔거든요. 네. 그니까 지금 어찌됐든 악명 높은 재벌 회사, 다 기억하시겠지만, 조현화 전 부사장 사태. 네.
1: 뭐, 뭐, 저, 뭐, 다, 다
4: 비슷해요. 다 비슷... 비슷합니다. 네, 네. <웃음> 이런 회사의 경영권 분쟁에 국책 은행이 끼어드는 것이 온당하냐, 이런 비판도 나오고 있고요. 네. 그리고 지금 공정위 같은 경우에 기업 결합심사를 해야 되거든요. 네. 근데 지금 국내선 기준으로, 대한항공하고 아시아나항공이 각각 22.9%하고 19.3%를 점유를 하고 있고요. 자회사가 또 있지 않습니까? 네. 뭐 진에어라든가 에어부산, 에어서울. 여기까지 합치면은 점유율이 66%까지 높아지는데 네. 공정위가 어떤 심사 결과를 내놓냐에 따라서 좀 다른 결과가 양상이 좀 벌어질 수도 있습니다.
1: 또 하나가 어, 노조는 이게 반대할 수밖에 없는 일이잖아요. 왜냐하면 구조조정이 우려되기 그렇죠. 때문에 이 부분도 넘어야 될산 아니겠습니까, 그죠
0: 예, 그러니까 실제로 이번에 인수합병과 관련돼서는 예. 그 그대로 고용승계하겠다라는 발표는 했는데요. 이전으로는 예, 그렇다. 예, 그렇죠. 예. 이전의 사례를 보면은 이런 대형 합병이 있은 이후에 자연스럽게 구조조정이 있어왔거든요. 그래서 예. 노조 같은 경우에는 강력하게 반대하고 있는 입장입니다. 그러니까 이게 특히 그런 것 같아요. 동종업계가 이제 인수합병을 하면
1: 은저 네. 사람들이 뭘 하는지 다 알잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 중복되는 인력 같은 것들을 굉장히 좀 냉정하고 가혹하게 조정할 가능성이 좀 있다. 아는 놈이 더 무섭다 그러잖아요 원래.
4: 정부 얘기는 신규노선 개척해서 예. 여유인력 여기에다 배치하겠다라는 건데 예. 지금 코로나19 때문에 항공업계가 불황인데 이게 신규노선이 개척이 되겠느냐라는 얘기가 나오는 거죠.
1: 그렇죠. 노동자들 입장에서는 걱정이 될 수밖에 없는 상황이고요. 이 부분을 설득을 해내야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 인사평 예. 과정에서. 어, 또 하나 뉴스가
4: 이 김해신공항 얘기인데 이건 오늘 발표를 한다는 거죠. 그죠 그니까 오늘 타당성 검증 결과를 발표한다는 겁니다. 네. 김해신공항 검증위원회가 그동안 이제 쭉 조사를 해왔다가요. 이미 근데 결론은 다 보도되지 않았어요? 언론을 그렇죠? 통해서 다 보도가 됐습니다. 네. 김해신공항 추진이 어렵다 이런 취지의 결론이 나온다는 건데 네. 어, 검증위가 지난해 12월부터 네개 분야를 검증을 했거든요. 네. 안전, 소음, 환경시설 이네개 분야의 검증 결과가 오늘 발표가 된다는 거고요. 네. 특히 이제... 어 주변에 산을 깎아야 됩니다. 음. 김해 신공항 건설을 하려면. 그 전에 그걸
1: 몰랐냐 이거예요. (웃음) 그렇죠. 아.
4: 그래서 그걸 (웃음) 법제처의 유권해석을 의뢰를 했는데 법제처가 그러면 은그 지자체랑 협의를 해야 된다라고 해석을 한걸 이걸 받아들인 쪽으로 입장을 정한 거죠. 저희가 부산에서 근무한 적이 있었는데 아.
1: 부산 사람들은 이거 굉장히 뭐랄까 수건이에요 진짜. 그렇죠. 김해공항이 워낙 좁아가지고 큰 공항을 만드는 게 수건이긴 한데 지역적인 측면에서는 그런데 이게 정책 결정을 이런 식으로 하는 게 맞는 건가 이게 계속 그런 의문은 들기는 합니다 어쨌든 결과 나오면 내일 좀 자세하게 좀 얘기 나눠봐야 될것 같네요 오늘 뉴스 언박싱 여기까지 할게요 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 민동기 기자 한겨레신문 하하영 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시간은 7시 35분 향해 가고 있습니다
4: 최강 시사 무 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
1: 듣고 계십니다. 예, 아, 며칠 전에, 어, 강연에서요, 이승만 박정희 전 대통령의 공과 과를 고분해서 봐야 된다. 아, 이렇게 얘기를 했다가 진보진영의 비판이 일부 있었습니다. 그리고 이게 좀 시끄러워요. 그리고 최근에 뭐 대선 출마를, 어, 시사하는 발언을 해가지고 또, 굉장히 주목을 많이 받고 있는 분입니다. 궁금한 게 많았어요. 저희들이 스튜디오에 모셨습니다. 박용진 더불어민주당 의원 나와계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 박용진입니다.
1: 예. 어, 먼저 책 소개 작가해드릴까요? <웃음> 김세현 의원하고 책 내신다고요? 그 예. 어, 김세현전
6: 의원이죠. 예. 예 그저 우석훈 박사 예. 어, 88만원 세대 저자죠. 예. 어, 그분하고 셋이서 같이 하는 미래. 의를 위한 대담 음. 이렇게 보시면 되것 같고요 보수와 진보의 만남 뭐그 70년대 정치인의 만남 뭐 이런 느낌 70년대생 예, 예. 예.
1: 아 김세현 전 의원도 70년대생이구나 저보다 한살
6: 예. 아, 그 어리시더라고요 연? 아 예. 그래요 예, 예.
1: 아 근데 두 분이 공통점이 어 방영진 의원도 어, 자기 당에 대해서 비판적인 목소리를 아끼지 않는 분이고 제가요 <웃음>
6: 이게 또 무슨 말씀이냐
1: 예. <웃음> 김세현 의원도 어, 전 의원도 이렇게 사실 탈당 아니 탈당이란데 출마 안 하고 뭐 이러면서 굉장히 당에 쓴소리를
6: 했단 말이죠.
1: 두 분이 약간 공통점이 있네요. 약간 비판적인... 공통점보다는 예. 사실은
6: 완전히 다른 결이 다른 정치 인생을 살아온 사람들이에요. 어떻든가요? 저는 사실 흑수저까지는 아니지만 <웃음> 되게 어려운 집안 의 <웃음> 아. 막둥이인데 어김세연 의원님은 어쨌든. 꽤, 기업가 주신 예, 아버지죠. 집안이 예, 네. 예. 넉넉한 분이고. 네. 또, 어쨌든, 그분이 상당히 뭐, 보수 정당에서의 정치를 하신 분이긴 한데, 네. 음, 이렇게 상당히 이렇게 선비 느낌이 나는. 아, 그렇죠. 약간 예, 이미지가. 예, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그리고 아주. 그런데, 그, 하시는 말씀은 뭐, 이렇게 다, 이렇게 내부적으로 힘이 있고 뼈가 있는 얘기들 네. 많이 하시고요. 그래서 그런 이러저러한 성장의 차이 그리고 뭐 활동하는 공간의 차이가 있습니다만 그래도 그뭐 보수적인 정치인이 생각했고 가다듬었던 얘기들을 음. 들어봤고요 어 의견이 같은 것도 있고 다른 것도 당연히 있고요 그래요 네, 그래서 어. 이제 앞으로 토론을 더 넓혀나가거나 합의를 만들어 나가야 될 일이 음. 많겠다 이런 생각도 했어요
1: 우석훈 박사가 페이스북에 그렇게 썼더라고요 참 아슬아슬했다 <웃음> 매우 피곤하고 힘들다. <웃음>
6: 뭐 <웃음> 어떤 좀 쟁점들이 있었나 봐요. 부딪히는 쟁점들이. 아무래도, 네. 어, 각각이 생각하는 미래가 있을 거고요. 그리 네. 가기 위한 경로가 다를 테니까 그 부분에 대해서는 어, 이견이 많았고요. 음. 근데 그 이견을 가지고 서로 뭐 다투기가 어려워요. 음. 서로 각자의 구상이고 생각이니까. 어, 그러나 이제 그런 어, 지금하고 좀 달라져야 된다라고 하는 변화에 대한 어, 용도가 그 지향은 똑같았다고 음, 봅니다.
1: 뭐책 나오면 그때 다시 한번 여쭤보도록 하고요. 오늘 여쭤보고 싶은 것 중에 하나가 이순만 박정희 전 대통령 사실 이제 되게 논쟁적인 정치인이잖아요. 두분다 마찬가지예요. 근데 거기에 대해서 이제 공은 공대로, 과는 과대로 이렇게 평가를 해야 된다라는 취지에. 발언을 강연을 통해서 했습니다. 이게 대학생들 대상으로 한 강연이었나요? 그렇습니다.
6: 리더십에 대한 이야기고요. 음. 어, 정치 리더십에 대해서 제가 얘기를 해달라는 요청 받았고요. 어, 뭐 무엇보다도 정치 리더십 핵심은 어, 그뭐그 시대가 요구하는 일을 하느냐 마느냐 이제 이것에 있다고 봤고요. 뭐 예를 이렇게 들었어요. 그, 98년도 IMF 이후에 나라가 거덜나는 상황에 네. 70조 2천억 원 밖에 되지 않는 어 정부 예산 시절에 10년 동안 80조를 갖다 쏟아부어서 초고속 인터넷 고속도로를 뚫겠다, 만들겠다라고 했었던 김대중 대통령의 그 결단이 없었으면 음. 지금 대한민국이 IT 강국으로 거듭날 수 있었겠느냐. 네. 마찬가지로 어 68년도 그 시점에 네. 어, 대한민국 예산 뭐한 2,200억 음흠. 밖에 안 되는데 그때 430억을 쏟아부어서 경부고속도로를 뚫겠다고 음. 뭐 했던 박정희 대통령의 그런 생각과 결단이 없었으면 음. 어, 산업화가 됐겠느냐. 더 뒤로 가서 49년도 해방 해방되고 나서 얼마 되지도 않은 초가집도 지을 만한 살림이 없는 나라에서 네. 무상 의무 교육 이걸 하겠다고 하는, 음. 어, 이승만 정부의 그런 결단이 없었으면, 어, 우리가 교육 입국이 됐겠느냐. 어, 이런 것들을 예시를 들었고요. 이승만, 박정희 두 대통령이 친일 경력, 독재 경력, 이거 뭐 누가 모르겠습니까. 네. 이 부분에 대해서 당연히 지적을 하고 문제를 삼죠. 그리고 비판을 하고요. 그러나 그 시절, 그 시절에 대한민국이 과제가 있었고 네. 그 과제를 뚫어낸 건그 대통령 정부 시절이긴 합니다만 우리, 우리 국민들의 공이기도 하거든요. 근데 그거를 이승만 박정희가 밉다고 이승만 박정희의 친일 독재 경력이 있다고 의무교육의 업적 그리고 경부고속도로가 잘못됐다고 얘기할 수는 없는 것 아니겠습니까. 예. 저는 그대로 말씀을 드린 거고 또 하나는 그 저는 더불어민주당의 전통이 상식과 통합에 있다고 봅니다. 음. 박정희 기념관 마포에 있죠. 그거 정부 예산 들여서 해 주기로 했던 거 김대중 대통령의 결단이었습니다. 음. 노무현 대통령은 자기를 탄핵시키려고 했었던 세력에게 대연정 제안을 했었습니다. 제가 들고 있는 이 모든 사례는 다그 당시에 지지층으로부터 엄청난 욕을 먹었어요. 그럼에도 불구하고 어, 어그 국가를 생각하고 미래를 생각하는 정치인들은 그런 결단을 해왔다. 그러니, 우리 여러분들께서도, 우리 젊은 학생 여러분들도 정치에 대해서 보실 때 그렇게 보시길 기대한다. 이게 제 내용이었고요. 여기에 왜 그렇게들 뭐라고 하시는지 잘 모르겠습니다.
1: 그래도 예상을 하셨을 거 아니에요. 이 얘기를 하면은. 물론 이게 뭐 학술적으로 뭐 상식적으로 이게 맞냐 안 맞냐를 떠나서 정치적으로는 또 의미가 다르게 해석될 수 있기 때문에, 어, 쉽게 말하면은 그 댓글 중에 저 그것도 봤어요. 박용진 의원 그 페이스북에 단 댓글들 중에. 네. 어 그럴 줄 알았다 어, 변절자들은 처음에 다 그렇게 얘기 시작하더라 어, 딴데 가라 어, 이런 얘기들이 굉장히 많아요 예상하지 않으셨습니까
6: 이부분 그만큼 우리 정치의 균열이 깊고요 우리 사회에도 어, 대립이 심하다 이렇게 봐요 네. 그래서 제가 계속해서 정치는 통합을 가야 된다고 말씀을 드리는 거고 기득권 정체에 맞서는 변화 그리고 분열에 맞서는 통합 네. 이렇게 가야죠 뭐 우리도 미국처럼 하자고요?
1: <웃음> 미국처럼. 아니, 지금, 지금 미국에서 미국처럼. 보여지고 있는지 보면서 네. 다
6: 걱정하시던 분들이 얼마나 많습니까? 네. 그런데 그 한국 정치에서 뭔가 변화를 만들어냈던 분들. 네. 그 김대중 대통령, 노무현 대통령 제가 예를 들었잖아요. 이분들 지지층으로부터 그렇게 욕을 먹으면서도 그런 제안을 하고 네. 행동을 하고 변화를 만들어내는 일에 가장 앞장섰던 분들 아니겠어요? 저는 그렇게 하는 것이 맞다고 보고 그게 민주당의 전통이라고 보고. 어~ 그렇게 할 생각입니다 그리고 어~ 이거는 뭐~ 그~ 강연 때 아내가 이번에 한번 이걸 이슈를 삼아보자 하고 했던 말이라면 좀 그러겠습니다만 음. 이 얘기는 제가 몇년 전부터 해보던 얘기예요
1: 요 얘기 예. 하나만 더 여쭤볼게요 이~
6: 이렇게 질문하는 사람들이 꽤
1: 있습니다 그러니까 어떻게 대답하실지가 궁금해서요 이게 그니까 러 어~ 화합하고 통합하는 거 좋은데 그들이 먼저 진심으로 반성을 해야지 그다음에 화합하고 통합하는 거 아니냐. 그러니까 뭐 예를 들어 적폐청산회 이런 거 얘기할 때 항상 나오는 어떤 딜레마잖아요. 뭐 그러기도 하고 예컨대 공과과를 보는 건 좋은데 예를 들어 뭐좀 뭐 극단적으로 얘기하면 히틀러도 그럼 공과과를 봐야 되는 거냐 뭐 이런 식의 질문들이 있잖아요. 뭐라고 대답하시겠어요? 이제 너무 많이
6: 나가는 경우인 거죠. 뭐 <웃음> 네. 저도 댓글에서 그런 거 봤던 것 같아요. 입도 네. 그렇죠. 히로분도 뭐 어쩌고 저쩌고. 그데 <웃음> 지나치신 네. 네. 우려들이시고요. 그러니까. 정치인의 태도와 자세이고 음. 또뭐 어쨌든 국회의원이든 대통령이든 국가 지도자가 가져야 될 태도에 대해서 말씀을 드린 거고 그럼에도 불구하고 그 공과 과를 나눈다고 하는 건그 과에 대해서는 정말 엄정한 뭐 처벌을 비롯해서 음. 또 그에 대한 책임을 묻고 그리고 기록에 남기고 하겠다는 얘기인 거예요. 음. 그 공이라고 하는 것에 대해서도 그것이 그 개인의 뭐 것인지 아니면 그시절의 국민 전체, 대한민국 공동체의 것인지 이것도 정확하게 해야죠. 저는 그런 의미에서, 어, 저, 어쨌든 뭐 보수진영 혹은 보수 측의 인사들에 대해서 그 서로 이렇게 그 넘나들 수 있는 지점들은 있을 거다. 그리고 그렇게 해야 국민들께서 통합적으로 가고 마음 편하게 바라보시는 지점이 있을 거라고 생각하고요. 에너지가 그렇게 해야 에너지와 열정이 모이겠죠.
1: 뭐 삼성에 대해서 누구보다 비판적이시지만은 조문에 가셨죠. 네, 이건 이 회장의 조문에 가셨죠. 뭐 그런 뭐 차원인 것 같은데 일부에서는 근데 이게 우클릭 아니냐. 어 균형 감각이 아니라 우클릭이다. (웃음) 이게 어, 최민희 더불어민주당 전 의원 그 (웃음) 얘기했어요. 변화의 속도가 약간 뼈가 있는 말인데 김문수 전 지사보다 훨씬 빠르다. 이 우클릭이라는 말에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 최민희 전 의원은 저에 대한 애정이 크실 거라고 생각을 해요 <웃음> 네. 그래서 그렇게 얘기를 하셨겠죠 손흥민이 왼발 쓰는 선수예 원래 아 그런가요? 예, 음. 그래서 레, 레프트를 주로 이제 막기도 하고 그러는데 음. 그 손흥민 선수가 그래서 왼쪽만 돌파하던가요? 음. 어, 그러니까 축구에서는 골을 넣어야 되고요 정치에서는 성과를 내야 되고요 음. 그 성과라고 하는 건 어, 국민의 삶의 변화죠 발전이죠 네. 그걸 만들어내는 정치적 골을 넣기 위해서는 운동장 넓게 써야죠. 중원도 돌파하고 좌우, 윙을 다 돌파할 수 있어야 되고요. 또더 특이한 건 손흥민 선수가 양발을 닿습니다. 아, 그런가요? 예, 그렇습니다. 그래서 어느 각도에서나 슛을 날릴 수가 있고요. 정치도 좀 이렇게 운동장 넓게 쓰고 국민을 좌우에서 다 묶어내고 그러면서 힘을 모아 나가면 대한민국이 골을 넣을 수 있어요. 좀 그렇게 봐주시면 좋겠고요. 박용진이 살아왔던 삶 보시면 노동자들 때문에 세번이나 감옥을 들락거릴 수밖에 없었고 뭐 결혼하고 6개월 만에 한 2년 넘게 와이프랑 헤어지려야 되는 그런 감옥살이를 살아오면서도 저는 꿋꿋하게 버텨왔다고 생각을 하고요. 네. 그리고 제가 담고 있는 20살 때그 착한 생각. 세상을 바꿔봐야 되겠다고 하는 의지 그런 것 전혀 변하지 않았기 때문에 최민희 의원님은 그냥 그렇게 보시고 계실 뿐이고 애정은 다른 데다 깊숙히 넣어두셨겠지 이런 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 뭐 이게 말하다 보니까 뭐 시간이 부족하네요. 한한시간쯤모셔야
1: 되는데. 대권 조절 관련해가지고요. 진지하게 고민 중이라는 얘기를 하셨잖아요. 근데 어 조금 빠른 거 아닌가라는 생각도 들고 지금 시기상으로 지금 한 1년 넘게 남았잖아요. 어, 그런 생각도 언뜻 들기도 하고 뭐 구체적으로 지금 진행이 되시는 겁니까? 아니면 고민만 하고 계시는 겁니까?
6: 고민만 하고 있으면 진짜 저 고민이 되는 거죠. <웃음> 고민뿐만이 아니고. 결정을 하신 거군요. 예, 의견도 오. 많이 듣고 있고요. 네. 또 지금 그러면 이 시점에 대한민국이 뭐가 문제인지 음. 막혀 있는 데는 어디인지 이런 것들도 살펴보고 있는 중이에요. 음. 어 그런데 그게 저 혼자 각오한다고 될 일이 아니라서 네. 또그 어떤 그 호명이라고 하는 절차는 또 어떻게 만들지 저도 음. 궁금하기도 하고요. 다만 박용진 살아온 걸 가만히 저도 생각해 보니까. 어다 제가 손 들고 자임했더라고요. 네. 어 고등학교 때 학생회장 나갔을 때도 대학교 때 총학생회장 나갔을 아, 때도 누가 등 떠밀어서가 아니고 어, <웃음> 어, 아, 이건 내가 해야 되겠구나 하는 생각을 네. 했었으면 하는 거였으니까 지금도 저는 대한민국이 어국민적인 열정과 에너지 네. 정말 두근두근 들썩들썩하는 음. 그런 혁신의 에너지들을 모아내면 진짜 멋있는 나라로 더발돋움에갈 거라고 보거든요. 음. 어 그런 타이밍이 와 있다고 봐요. 그런데 좀 낡고 지쳐있고 이게 되겠어라고 하는 자포자기 이런 느낌도 있어서 어 적어도 젊은 제가 그리고 또뭐 기득권 주류질서에 이렇게 좀 자유로운 제가 할수 있는 역할이 있지 않겠나 음. 그런 새로운 패러다임을 구축하는 데 기여를 해보고 싶은 근데 거죠 근데 서울시장을 건너뛰고 뭐 건너뛴다는 표현은 뭐 보는 사람이 있습니까 제가, 그러니까. 제가 무슨 그런
1: 선택권이 있다고 <웃음> 대선으로 바로 얘기를 하시는 게 특별한 이유가 있으신가요
6: 아니요 뭐그렇지는 않아요 그래서 음. 저는 그거를 국회의원했으니까한삼성까지 하고 음. 삼성까지 했으니까 장관 한번 하고 음. 그리고 나서니까 뭐그 광역 시도지사 나가보고 네. 이건 어디서 만든 교과서인지 잘 모르겠어요 음. 그러니까 저는 그 국가 공동체 전체에 변화와 발전에 대해서 고민하는 사람들이 있을 거고 또 우리 지역, 내 동네에 대해서 고민하는 분들이 있거든요. 역할이 다르지 다 소중한 역할들이거든요. 음. 그래서 뭐 국회의원, 그러니까 시, 시도의원들, 네. 광역의원, 기초의원들은 국회의원의 부하인 양 잘못 알고 계시는 분들도 계시는데 전혀 그렇지 않고요. 각각 국민들을 위해서 소중한 역할들 하시는 분인 것처럼 제가 뭐 이걸 건너 뛴다 이런 거는 뭐안 맞는 말씀인 것 같고 네. 그냥 박용진 니네 고민은 어디 있어? 너는 음. 뭘 잘해? 이거를 고민하고 묻는 것이 맞죠, 스스로에게.
1: 그 지금까지 뭐 나왔던 대답을 좀 듣고 싶네요. 그 대선에 출마를 하신다면 지 뭐, 가 장점이시고 어떤 걸 다르게 하고
6: 싶다 어떤 박용진은 뭐가 다르다 이런 게 있을 거 아닙니까? 저는 무엇보다도 민생제일주의에 실력이 있는 사람 이어야 음. 된다고 봐요. 그 굳이 제가 아니더라도. 어뭐 그 정치라고 하는 건 동서고금을 막론하고 먹고 사는 문제를 잘 해결하는 게 제일 핵심이거든요. 어근데 그거를 그래서 제일 중요한 건 경제에 강하냐. 이 핵심이라고 봅니다. 그래서 젊고 개혁적이고 기득권으로부터 어, 자유롭고 네. 그래서 새로운 시도를 할수 있고 기득권에 편입되어 있으면 그런 걸 못하거든요. 그래서 그런 면에서, 그러면서 이제 경제에 강한 그런 젊은 정치인이, 어, 필요하다고 봅니다. 여기서 경제에 강하다고 하는 게 내가 경제 전문가다. 이거는 아니지만, 경제 문제에 관심 많고, 거기에 집중하려고 그러고, 또경제 우리 경제가 가장 문제가 되고 있는, 어, 부의 편중, 불평등. 이 문제를 어떻게 극복하려고 하느냐. 그래서 저는 그렇게 가야 된다고 봐요. 앞으로 정치가 열하나갈 새 시대는, 세습 재벌레 시대에서 혁신 창업가의 시대로 열어가야 된다고 봅니다. 음. 그래서 1세대들, 창업 1세대들이 우리 기업 순위 뭐 네. 10위 안에 반 이상 차지하고 그렇게 해야죠. 네. 근데 지금 20위 정도의, 시가총액 20위 정도의 기업들이 지금 몇 개가 창업 1세대들이 하고 네. 있는 i t 중심으로 하는 그런 기업들이 들어와 있고요. 한국 경제 가능성 거의 있다고 보고, 그래서 뭐 혁신 창업의 시대가 열려나가는 게 낫다고 봅니다.
1: 제발 세습이 아니라 혁신 창업이다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 예,
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 우리나라를 포함해서 15개 나라가 참여하는 세계 최대 규모의 FTA 뭐 뉴스에서 많이 들으셨을 겁니다 RCEP 좀 어려운데 RCEP 영어로 RCEP인데 이게 영내 포괄적 경제 동반자 협정 한글로 하니까 더 어렵네요 이게 우리나라가 서명을 했습니다 8년 만에 최종 결실을 봤다고 하고요. 어, 이게 의미가 뭔지 이런 부분들을 조금 더 자세히 한번 들어 볼게요. 그리고 뭐 WTO 선거는 어떻게 되는지 그것도 여쭤봐야 되고요. 자, 산업통상자원부 유명희 통상 통상교섭본부장 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요.
1: 축하드릴 일인 거죠, 일단은. 그죠
7: 아, R7 굉장히 큰 성과입니다. 세계 최대의 메가 음, FTA입니다.
1: 마이크 조금 앞으로. 예. 예. 어, 그 제가 대통령하고 문재인 대통령하고 옆에 이제 앉으셔가지고, 서명하는 그 화면을 뉴스에서 봤는데, 예. 굉장히 기분 좋은 얼굴로 앉아
7: 계시더라고요. 아, 저만 그랬던 게 아니라 네. 참가했던 15개국 모두가 정상들 그 옆에 서명하는 장관들 다 같이 이렇게 미소를 짓고 음. 그렇게 바라봤던 그런 그 서명식이었습니다. 근게 8년이 걸렸다 그러는데, 예. 뭔가 우여곡절이 좀 있었던 겁니까? 아 이게 8년 걸릴 수밖에 없었던 게 예. 15개국이 그러니까 예. 아세안 10개국과 호주 뉴질랜드 그다음에 그 중국 일본 그리고 이제 우리나라 이렇게 예. 15개국이 참가하는 협상인데 이렇게 이름을 들어보시면 알겠지만 선진국 뭐 호주 음. 뉴질랜드 같은 나라부터 최빈계도국 캄보디아 라오스 미얀마까지 음흠. 정말 다양한 발전 단계에 있는 국가들이 들어가 있고 실제 규모로도 인구면에서나 GDP면에서 음. 세계 30%를 차지하는 최대의 FTA이기 때문에 이렇게 긴 시간을 통해서 조정을 할 수밖에 없는 과정이었습니다. 음. 실제 협정문이 만오천 페이지에 달합니다.
5: 어이고. 그러니까
7: 그런 거를 다 통일시키고 예. 규범을 같이 개선해가는 과정이었기 때문에 오래 걸릴 수밖에 없고 또 오래 걸리는 만큼 분명히 의미가 있고 보람 음. 있는 그러한 협정이라고 할수
1: 그러니까 있습니다. 그러니까 이게 아까 말씀하셨듯이 선진국부터 개발도상국까지 막다 묶여 예. 있으면 이해관계가 다 다르잖아요. 이거를 공통분모를 찾아내는 게만만치는 않았을 텐데요. 그렇죠? 예,
7: 그렇지만 그거를 8년에 걸쳐서 갖고다 공통분모를 찾고서 네. 시장을 추가로 개방하고 어, 뿐만 아니라 뭐 지적재산권 전자상거래든 새로운 규범을 도입하고 네. 그리고 절차들도 다 개선을 하였습니다. 네. 그러다 보니까 어, 이 의의라고 하면 은 이러한 그 과정을 통해서 지금 요새 코로나 이후에 각 국가가 무역 장벽을 더 쌓고 있는 이런 보호무역주의 시대에 네. 자유무역을 더 확산시키고 다자간의 무역을 더 협력을 촉진하는 그런 의미가 있고요. 거기서 예를 들어 또 주요 멤버인 그 아세안 국가는 굉장히 젊고 역동적인 시장인데 음. 우리 기업에게 새로운 기회를 창출하면서 우리의 신남방 정책도 더욱 가속화하는 음. 그러한 의미가 있습니다.
1: 구체적으로는 이제 우리 기업들이라든가 예. 이쪽에 수출이 용이해지는 겁니까? 그러니까, 뭐 그러니까 한마디로 그렇습니다. 쉽게 얘기하면.
7: 두 가지 점에서 이제 수출이 예. 용이해진다고 볼수 있는데 첫 번째는 관세가 내려갑니다. 예를 음음. 들어. 주력 전통 이제 주력 상품인 뭐 자동차, 철강, 석유 화학 이런 거에 뭐 많게는 한 40%까지 관세가 붙던 것도 있었고 뭐한 5%가 붙던 것인데 이런 게 이제 0으로 관세가 내려가면서 시장이 더욱 더 확대되고 두 번째는 이1 5개국에 이전에는 각각의 FTA가 있는 국가들이 많아서 그렇죠. 네. 규정도 수출하려면 하나하나 다 봐야 됩니다. 아. 맞춰야 될 거. 를 서류도 다 봐야
5: 되고요. 예. 근데
7: 이게 하나의 양식으로 통일됐기 때문에 이제는 훨씬 더 중소기업들도 편하게 활용할 수 있다는 점에서 우리 기업들의 수출 기회가 더욱더 확대될 것으로 보고 있습니다.
1: 아마 어 관계부처에서 기대 효과라든가 이런 거 분석하셨을 것 같은데 어느 정도 효과가 있을 거라고 예상을 하십니까?
7: 일단 그걸 숫자로 말씀을 드리기보다 어~ 예. 제가 말씀드린는 그~ 전통 그~ 제조업 측면에서 네. 자동차 철강 석유 화학 등의 수출이 느는 것 외에도 우리 중소기업들 상품도 많이 봤습니다 그래서 음. 생활 소비재라든지 섬유 기계 부품 이러한 부분도 관세가 내려감으로써 시장이 확대되는 효과가 있고 어~ 그리고 뿐만 아니라 우리 최근에 그~ 코로나 이후에 네. 유망박 그~ 그, 유방한 품목으로 떠오르는 의료위생용품. 이런 부분들도, 어, 관세가 내려감으로써 수출이 더욱더 확대될 것으로 그렇게 예상하고 있습니다. 근데
1: 이제, 이게 이제 말하자면은, 어, 한, 양자간의 FTA가 아니라 여러 나라들이 동시에 맺는 FTA다. 예. 쉽게 얘기하면 그렇게 예. 볼 수도 있을 것 같은데, 예. 과거에 이제 FTA 그러면은, 그런 생각, 부정적인 측면에서는, 음. 뭐, 미국하고 FTA 할때 뭐, 쌀 문제, 예. 그죠? 소고기 문제, 막 이런 게 막, 이 쟁점이 됐었잖아요. 걱정되는 분들이 분명히 있는 것 같아요. 농업, 특히 농업 쪽에서는 이거 뭐 저희 동남아에서 뭐 열대과일 같은 거막 들어오면 우리나라 과일시장 농가 어, 힘들어지는 거 아니냐 이런 대책들은 좀 있는 거예요.
7: 일단은 농업 부분은 저희가 가장 신중하게 협상을 했던 음. 부분입니다. 그래서 뭐 이렇게 쌀, 마늘. 뭐 사과, 배, 네. 우리의 주요 민감 핵심 농산품들은 당연히 다 양어 제외를 했고요. 음. 어 그리고 그외에 추가로 이제 개방한 뭐 열대과일 같은 일부 품목들에 대해서도 장기간의 관세철폐 음. 과정을 뒀습니다. 음. 한편 저희도 이제 협상을 하면서 우리의 농산물의 그 수출할 기회도 또 늘었다고 할수 있습니다. 예를 음. 들어 동남아에서는 우리 딸기가 굉장히 인기입니다. 아 그래요? 어, 거의 딸기가, 딸기가 안 나나요? 품종도 어. 좋고 거기서 재배하는 거와 다른. 그래서 딸기가 인기인데 뭐 동남아의 어느 나라 같은 경우에는 우리나라 딸기에 대해서 지금도 40%의 관세가 붙고 있는데도 잘 팔리고 있습니다. 그런 관세가 이게 시장이 개방됨으로써 0%로 내려가면 더욱더 우리 농산물을 수출할 수 있는 그런 기회도 창출할 수 있을 걸로 생각을 하고 있습니다.
1: 그 사실 이게 여기서 이제 일본하고 우리가 사실상 FTA를 맺게 되는 효과를 가지게 된다 이렇게들 얘기를 하더라고요. 예. 일본하고 더 무역이 활발해지면은 과연 우리한테 좋은 것이냐 걱정하시는 분들도 있더라고요. 일본하고 는 우리는 좀 경쟁 관계도 있고 막 이래가지고 예. 예.
7: 그래서 사실 일본에 대해서는 제조업 부분에 있어서 예. 우리 업계가 민감해하는 그러니까요. 부분은 특히 또 자동차 어, 최대한 이런 것도 있고 맞습니다. 예. 그래서 자동차 같은 부분은 어 양어 제외로. 아. 그래서 우리 기업에 아... 입장을 충분히 반영을 했습니다 으흠. 그리고 요새 소부장 품목이라 그래서 소재 부품 장비 네. 이런 분야에 있어서도 어 기업들이 어 조금 더긴 기간을 달라 아니면 양호를 제외해 달라 그러니까요. 개방해서 제외해 네. 달라 이런 품목들은 최대한 반영을 했다는 말씀을 드리고 싶습니다
1: 음, 그런 부분들은 단계적으로 천천히 개방한다 천천히 이렇게 보면 개방을
7: 되네요. 하든지 아니면 아예 개방을 안 하는 자동차 같은 경우 개방을 안 하는 부분도 있습니다
1: 음, 그래도 사케는 들어오고 소주는 팔고 이러더라고요.
7: <웃음> 네, 그러니까 이 개방을 안 한다는 게 네. 관세가 그대로 있다는 거니까 뭐 관세에도 불구하고 또그 서로 간에 또 교육 있는 부모들은 여전히 교육이 되고 있습니다.
1: 전체적으로 근데좀 걱정하시는 시각들 중에 하나가 이게 중국 주도 아니냐 그래서 네. 결국은 그러니까 미국 주도하는 세계 시장이 있고 중국 주도하는 시장이 있는데 우리가 중국 주도하는 시장에 먼저 발을 담궜으면은 이게 좀 사, 계산이 복잡해지는 거 아니냐 앞으로 미국하고의 관계 설정 이런 부분들은 어떻게 해야 되는가 어떤 이런 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까
7: 일단 중국 주도는 아닙니다 이거는 아세안이 중심이 돼서 아세안이 주도로 이끌어온 협상입니다 그래서 음. 어, 그저께 저희가 협상 서명식을 할 때도 모든 나라들이 아세안 국. 아세안이 아닌 나머지 다섯 개 참가국이나 전부 다 아세안의 역할에 대해서 평가하고 아세안의 그 주도하에 아세안 중심성을 바탕으로 한 협정이라는 것을 다 언급을 하고 평가를 했습니다. 음. 그리고 실제 협상 과정에서도 그 아세안 대표국이 인도네시아인데 그 인도네시아에서 그 담당했던 의장이 지난 8년간 한 사람이 계속해서 이거를 이끌면서 아세안들이 힘을 합쳐갖고 10개국이 이 협상이 위기에 봉착을 했을 때마다 10개국의 의견을 취합해서 다른 국가들과 조율하고 이런 식으로 했기 때문에 중국도 하나의 협상 참여국이었고 아세안이 중심이 된 협상이었다는 것을 말씀을 드립니다.
1: 이제 그게 이제 중국이 워낙 그 시장 규모가 크고, 세계적으로 이제 영향력이 큰 나라로 이제 성장을 해버렸잖아요. 그래가지고, 아세안이 어, 협상을 이끌었다. 이거는 약간, 어, 겉으로 보이기에 그런 거고, 실제로는 이게 중국 주도하는 그런 협정 아니냐. 이렇게 의심, 의심이 아니라 해석하는 사람들이 꽤 있더라고요.
7: 근데 실제 협상 과정에 네. 제가 한 5년간을 참가를 했습니다. 아그 5년간 네. 이제 물론 이제 통상교섭 본부장으로서 참가한 적도 있고 네. 그 전에는 또 수석 대표로서 참가한 음. 적도 있는데. 아까 말씀드린 15개국이 15,000 페이지를 하려면 중간 중간마다 어려움이 많습니다. 네. 그런 과정마다 아세안 10개국의 의견을 조율해서 10개국의 그 힘으로 음. 의견을 내면 다른 국가들의 최대한 거기에 맞추고 음. 이런 과정을 통해서 그 이끌어왔고 아세안 3무국이 또 거기서 자료를 제공하고 음. 네. 굉장히 많은 역할을 했기 때문에 실제 과정을 아는 그 15개국들은 다이게 그 음. 아세안이 중심이 된 그러한 협상 과. 과정이었고 다른 여타 모든 국들에 또 하나의 참가국으로서 참가했다는 것을 잘 인식을 하고 있습니다.
1: 인도는 왜안 하는 거예요? 인도도 시장이 크고 우리한테는 네. 되게 매력적인 시장이잖아요. 인도는 네. 왜안 하는 겁니까?
7: 예 그렇습니다. 우리에게도 중요한 네. 그 교육국가이고 해서 어, 지난 한7 년간 참가했던 인도가 어, 이제 그 마지막에 그. 어, 이 작년에 참가하지 않겠다고 했는데, 아무래도 무역 적자에 대한 우려가 컸던 것 같습니다. 예를 들어, 그 ICF 국가 중에 이제 중국인, 중국에 대해서 인도는 연간 한 500억 불의 적자를 보고
1: 있습니다. 지금도요? 네, 그렇습니다.
7: 그래서 그런 거에 대한 우려가 크지 않았을까 생각을 하고요. 다만, 어쨌든 지난 7년을 같이 협상하면서 인도가 그 r c 아 규범 형성에 크게 기여를 했습니다. 그래서 음. 어, 모든 회원국들이 어, 인도가 그 돌아오기를 그 협상에 참가할 수 있기를 이후에도 어, 그렇게 희망을 하고 있고 그러한 내용들이 어, 지난 일요일 날 어, 음. 어, 저희가 협정에 서명하면서 선언에도또각 회원국들의 그러한 희망이 담기고 했습니다 음,
1: 조만간 협상 협정, 협정에 들어올 가능성도 배제할 수 없는 건가요? 어, 제가
7: 뭐 인도의 그 상황에 대해서 <웃음> 예단을 해서 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 예. 하지만 회원국들이 다 같이 계속 노력을 해 해나가. 음. 계획입니다.
1: 네. 그리 이제 미국에서 주도를 했었던 TPP 있었잖아요. 그런데 네. 그거는 지금 사실상 중단돼 있는 거죠. 그렇죠?
7: 어, 미국은 TPP를 하지 않겠다고 분명히 선언을 하고 예. 어, 나갔고 그러다 보니까 미국을 제외한 예를 들어 뭐 일본이라든지 나머지 국가들이 한태평양
1: 국가들 예. 니다
7: 예. 나머지 국가들이 그 CPTPP라는 이름으로 이끌고 있습니다.
1: 근데 그게 어. 이쪽 그알셉하고 관계는 어떤 거예요? 이게 양립이 가능한 겁니까? 둘다이
7: 상호 보완적인 관계입니다. 아시아 음. 태평양 지역의 무역 자유화를 도모하는 어, 상호 보완적인 관계고요. 네. 어, 마찬가지로 그러한 입장에서 이제 우리나라도 지금까지 시장을 개방하고 규범을 선진화시키면서 경제를 발전해왔던 국가로서 네. 어 그러한 그이 양립되는 그 FTA에 대해서 어 앞으로 여러 가지 상황을 어, 지켜보면서 또 국민들의 의견을 최대한 그 수렴을 해서 국익에 맞게 이 판단을 해서 대응을 해나갈 계획입니다. 근데
1: 이제 대통령이 바뀌잖아요. 미국이. 네. 바이든 대통령이 되면은 뭐 트럼프 때는 t p p 에서 이제 빠져나가 버렸지만은 네. 바이든 대통령은 다를 거란 말이죠. 네. 그러면은 그냥 쉬운 말로 아 이것들 봐라. 우리 빼놓고 지금 이게 자기들끼리 이렇게 굽짝국짝 하는 게 어, 영 마음에 안들 수도 있단 말이죠. tpp를 강력하게 추진하면서 음. 우리 보고도 어떤 선택을 요구할 수 있지 않을까. 이뭐 걱정하는 사람들도 있으니까 거기에 대해서 한 말씀 좀 네. 해주시면요.
7: 예 말씀하신 대로 그 이제 바이든 그 네. 행정부가 들어서게 되면은 어그 다자주의를 강화하고 네. 어 그러한 생각에서 또 주변의 그 우방국들과의 그 관계를 강화하고 이런 측면에서 어 CPTPP에 대해서 검토를 하고 뭐 여러 가지 다양한 옵션의 형 다양한 음. 형태로 그 참가에 대해서 검토를 할수 있을 것 같습니다. 근데 우리나라 의 입장은 아까도 말씀드렸듯이. 시장을 더 개방하고 규범을 선진화 시키면서 경제발전을 그 해온 국가로서 어 모든 가능성을 열어두고 어 주요 이해관계자들의 의견을 다 충분히 수렴하고 그다음에 그 미국의 이후의 동향도 지켜보면서 우리 국익에 최대한 도움이 되는 방향으로 검토를 해서 판단을 해서 대응을 해나가려고 합니다.
1: 어, 미국 얘기 나온 김에 미국 얘기 하나 더 여쭤보면요. 중국에 대한 미국의 정책이요. 바이든 행정부가 들어서면은 어떻게 변할 것이다. 여러 가지 예측들이 있습니다. 기존은 바뀌지 않을 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 쪽도 있고. 그래도 협상이나 이런 부분들은 조금 살려나가지 않겠느냐. 뭐 여러 가지 방향들이 있을 때 우리 입장에서 생각했을 때는 바이든 행정부의 어떤 대중국 정책. 어떻게 예상하고 어떻게 대처하실 것인지. 예,
7: 그 말씀하신 대로 그 중국을 견제하는 대중 견제의 그 기본적인 기조는 어 그대로 견제할 것으로 그렇게들 많이들 보고 있습니다. 네. 어 다만 이제 그 다자주의를 그 강조하면서 어 주변의 그 우방국들과의 어 공조라든지 어 다자주의를 통해서 그런 그 접근을 해가지 않을까 이렇게 음. 생각이 되고 어 우리 입장에서는 앞으로 이제 미중 간의 관계 동향, 어그 다음에 주변국들의 또그이 대응, 그 다음에 우리의 여건 이런 거를 검토해서 무엇보다 민간이 같이 지혜를 모아서 대응을 해나갈 거고요. 제가 보기에는 또 이러한 경우에서 있어 역시 가장 중요한 것은 우리 산업 자체가 대외 여건 변화에 흔들리지 않는 경쟁력을 갖추는 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 우리 그 산업의 r&d 투자라든지 이러한 부분을 더욱더 강화하고 교육도 다 변화해가면서 네. 이 글로벌 그 가치사슬에 재편에 적극 선제적으로 대응하는 스스로의 경쟁력을 키우는 노력도 계속해 나갈 생각입니다. 어, 기업하시는
1: 분들은 궁금한 분들이 많을 겁니다. 언, 제 발효되고, 어떻게, 앞으로 절차는 어떻게 되는 거예요, 이게?
7: 이, i c b 의 경우에는, 예. 아세안 10개국 중에 6개국이 비준을 하고, 예. 그 다음에, 어, 나머지 또이 국가들 중에, 예. 절반이 비준을 하고, 음흠. 이런 경우에 발효를 하게 돼서 지금 제가 예단을 하기가 와, 어렵습니다. 시간이 걸리네요. 비준에 따라 달려있기 오오. 때문에, 어, 뭐, 그, 그치만, 이, 가장 빨리 하는 국가들은 수개월 내에도 우리는 비준을 음흠. 끝낼 수 있다 이런 국가들도 있어서 우리도 국회와 노력을 해서 최대한 빨리 비준을 해서 i c f 발효될 수 있게 조속히 발효될 수 있게 노력을 할 계획입니다. 타임
1: 스케줄로 보면 은한 내년이면 그럼 발효가 된다 예,
7: 이르면. 저희도, 예, 음. 예. 저희도 그렇게 음. 그 희망을 하고 있습니다.
1: 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네. 예. 뉴스 보셨겠지만, 어, 외교부 장관으로 거론된
5: 뉴스가 <웃음> 있었습니다. <웃음>
1: 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
7: 제가 전혀 뜻밖의 그, 네. 그, 예, 뜻밖의 아, 말씀,
5: 뉴스였습니다.
7: 말씀, 말씀을 더듬으시네요. <웃음> 예, 예, 뜻밖의 뉴스였습니다. 아,
1: 들으신 바 없습니까? 없습니다. 네. 알겠습니다. <웃음> 믿도록 하고요. 그래도 뭐될수 있는 거 아니에요? <웃음> 알 웃음으로 대체하도록 하고요 WTO 사무총장 이 선거 한참 막 뜨거웠어요 네. 우리나라에서도 네. 뉴스가 갑자기 사라졌어요 지금 어떻게 돼가고 있습니까
7: 이게 최종 단계에서는. 두명 예, 최종 후보로 올라가셨잖아요. 최종 단계에서는 네. 이게 투표라는 게 아니라 뭐 투표의 숫자를 세갖고서 결정하는 게 아니라 이어 후보를 두고서 최종 후보를 두고서 컨센서스 의견일치를 도출하는 과정입니다. 어 음. 그러다 보니까 이 최종 단계에서는. 회원국들 간의 의견일치를 정말 누구도 반대하는 국가가 없이 의견일치를 음. 도출하기 위해서는 시간이 걸리고 이 건설적인 협의에 좀더 예상보다 더긴 시간이 걸리는 것 같습니다. 음. 그리고 실제 지금 이 wto 사무국이 소지하고 있는 제네바에는 방역 그 강화 조치로 인해서 지금 회의 개최도 어려운 상황입니다 으흠. 어~ 그래서 이러한 그 과정에서 주요국들이 지금 계속 협의를 하면서 이 컨센서스 어~ 회원 국들간의 의견 일치를 도출하기 위한 노력을 계속 해나가는 중입니다.
1: 근데 그게 예. 미국 지금 행정부가 바뀌려고 하니까 그거 기다리는 예. 거 아니에요?
7: 뭐 제가 거기까지는 그 <웃음> 모르겠습니다. 그렇지만 어쨌든 예. 이 회원국들간에는 이런 과정에서 WTO의 그이 규칙이라는 게 컨센서스, 의견 일치를 통해서 모든 예. 이 결정을 해오는 과정이기 때문에 그런 과정에서 회원국들간에 건설적으로 협의하고 노력해야 된다는 거는 회원국들이 잘그 인식을 하고 있고 계속. 하고 있다고 이렇게 생각을 합니다.
1: 뭐 일각에서는 표 차이가 좀 있어가지고 사퇴하는 네. 거 아니냐. 네. 뭐 이런 관측들이 꽤 있었어요. 근데 네. 실제
7: 그표 차이라는 거는 음. 어이 비공개로 진행되는 과정이기 때문에 네. 지금까지 단한 번도 WTO 의장단에서 그표 차이를 공개하거나 말한 적이 없습니다. 그래서 음. 그 언론 보도에 나온 뭐표 차이 부분에서는 이게 그 WTO에서 밝힌 무슨 공신력 있는 근거도 아니어서 제가 거기에 대해서 어 언급하는 거는 적절하지 않을 것 같고요. 최종 단계에서는 누가 사퇴를 하는 것이 아니라 어허. 가능성 있는 후보를 대상으로 의견 일치를 도출하는 그런 과정이고 컨센서스를 도출하는 과정이고 그게 아직도 진행 중에 있다는 말씀을 뭐 드립니다.
1: 보통 언론들에서 얘기하듯이 사퇴하거나 중도에 뭐 이런 경우는 안 생기는 거네요. 어
7: 그게 1단계 2단계에서는 그다음 단계를 진출할 후보를 결정 음. 정하기 위해서 누가 사퇴를 하고 이렇게 하는 건데 3단계에서는 최종적으로 남은 후보 중에 의견일치를 도출할 가능성이 높은 후보를 대상으로 의견일치를 계속 그 만들어가는 그러한 과정입니다. 예. 지금
1: 미국에서 적극적으로 지지를 했잖아요. 유명희 공부장을. 예, 그렇습니다. 예. 그러면 아직 가능성은 충분히 있다 이렇게 보시는 건가요?
7: 제가 현재 가능성에 <웃음> 대해서 뭐라고 말씀을 네. 드리기보다는 주요국들과 계속 협의를 하면서 음. 건설적으로 그 컨센서스 과정에 동참을 해나갈 거라는 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다.
1: 어, 사무총장 되시면 저희들이랑 인터뷰 한번 하세요.
7: 예, <웃음> 네. 이 기회를 이 기회를 <웃음> 빌어서 어쨌든 네. 그 과정에서 뭐 대통령님을 비롯한 행정부, 네. 그 다음에 국회의장님을 비롯한 그 입법부, 무엇보다도 그 국민 여러분들께서 음. 정말 뜨겁게 그 지지를 해 주셨고 어, 그러한 점에 다시 한번 아. 그 감사를 드립니다. 정말 이 최종 결과와 관계없이 예. 이 무역을 통해 성장해온 우리나라가 정말 최빈개도국에서 무역대국까지 성장해온 우리나라가 다자무역 체제에 기여하려는 의지도 잘 보여줬고 알겠습니다. 그러한 또 우리의 그 스토리가 세계 각국에도 또 굉장히 호소력이 있었다는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예. 마지막까지 좋은 결과 기다려 보고요. 오른쪽 하지 예. 마시기 바랍니다.
7: 감사합니다. <웃음> 고생하셨습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다
1: 산업통상자원부 산업자원통상부 어, 유명이 통상교섭본부장이었습니다
4: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사
2: 최강 시사 김수민의 눈.
3: 네 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 오늘 양정철
1: 전 민주연구원 원장을 갖고 오셨네요. 네. 하, 이분은 좀 뭐랄까 음지에서 일하고 이런식으로 <웃음> 분같아요.
3: 국정원 요원 같은 총선 후에 야인으로 돌아가겠다라고 밝혔었는데 최근에 네. 대선 주자들하고 연쇄회동을 했다고 해서 네 준비를 해왔습니다. 네. <웃음> 이분은
1: 어떤 사람이 워낙 이렇게 공식적인 직함을 민주연구원장 말고는 잘안 맡았었잖아요. 그렇습니다. 어떤 매력, 어떤 능력이 있는 사람입니까?
3: 전략가라고 하는 것은 다들 인정하는 건데 그렇다면 음. 어떤 역량이 있는 것일까? 제가 음. 조금 취재를 해 봤습니다. 양원장이, 양전원장이 과거에 언론노보 기자였었거든요. 언론노조에서 내는 그 매체라고 하면 이제 미디어의 미디어라고 할수 있을 거예요. 그래서 언론에 대한 그 체크를 늘상 해야 되는 직업인데 양전원장의 역량은 그 조각처럼 흩어져 있는 뉴스들을 타임테이블을 맞춰서 전체 의 흐름을 읽어내는데 탁월한 능력이 있다. 음, 김수민
1: 평론가랑 비슷한 능력을 갖고.
3: 아유 고맙습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 양전 원장이 특이한 거는 이제 86 학생운동권 출신이긴 한데 네. 졸업 이후에 한보라든지 나산 스카이라이프 이런 기업에 또 재직을 아, 했었습니다. 그런 경험들도 음. 또 도움이 되지 않았을까 싶고 네. 노무현 전 대통령 청와대에서. 어, 최연소 비서관을 또 지내기도 했던 그런 음. 능력을 인정받았던 인사이기도 하죠. 문재인의 운명의 기획자라고도 또 알려져 있죠.
4: 예.
1: 어찌됐든, 그, 이런 전략가, 어, 어떤 조각조각 퍼즐 같은 뉴스를 맞추는 능력이 있다. 근데 최근에 대선 주자들하고 만났 누구누구를 만났습니까?
3: 이낙연 대표 이재명 지사는 물론이고 네. 정세균 총리 임종석 전 실장 김경수 경남지사 이광재 김두관 의원 잠재적 주자들까지 어허. 포함이 된 것으로 알려졌는데요. 네. 과거에도 이재명 지사 김경수 지사랑 같이 사진을 찍은 회동대회. 네, 기억납니 예. 네. 이런 행보를 뭐라고 평가를 할수 있을까? 저는 이제 원팀을 지향하는 행보이고 횡으로 엮고 종으로 묶는다라고 표현을 음. 할수 있을 것 같아요. 이재명 김경수 이렇게 같이 찍은 사진 그때 당시에 민주당 내에서 좀 이재명 지사를 두고 여러 가지 당원들 간의 논란이랄까 이런 게 많이 있었는데 그러니까 같은 친문, 팀이다. 예. 그렇죠. 같은 팀이다라고 하는 신호를 보여준 것이고 이낙연 대표는 당시에 총리였기 때문에 제외가 된것 같은데 이 정당의 역사를 살펴보면 대선 주자가 되는 과정에서 당의 균열이 생깁니다. 음흠. 승자가 당권을 잡고 뭐 구주리는 몰락하고 이런 역사가 되풀이되는데 이런 반란 가능성을 없애려고 진압을 해도 또 탈당 사태라든지 또 다른 분란이 일어날 수 있거든요. 이것을 다 묶어서 가겠다. 과거의 전례를 되풀이하지 않겠다. 이런 전략이라고 볼수 있겠습니다.
1: 지금 말씀하신 건 어, 횡으로 엮는다 이런 뜻일 것 같고. 아까 종으로도 묶는다
3: 그랬는데 이건 뭐예요? 역대 정당사의 또 한편 되풀이 됐던 게 항상 여당 대선 주자가 대통령 쪽을 들이받는 그런 일들이 음. 또 벌어졌었거든요. 어떤 대통령도 이걸 피해가지 못했는데 예. 아마도 양정철 전 원장은 문재인 대통령 측근으로서 레임덕 방지라든지 이런 것들도 주 목적이라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 예. 대선 주자들끼리의 경쟁, 공존 이런 것들을 보장하면서 현대통령의 집권 토대를 다져나간다라고 음흠. 하는 것일 텐데 이런 세팅 전략은 이해찬 전 대표 전략하고도 맞아떨어졌던 게 아닌가 싶어요. 예. 2018년 대표선거 때 보면 어반 이재명 쪽 당원들이 전해철 의원과 함께 김진표 후보를 밀었었거든요 그데 네. 이재명 지사 지지자들은 이해찬 대표를 밀었습니다 이해찬 대표가 어좀 다양하게 대선 주자들을 관리하는 그런 음. 쪽에 더 부합한다고 느껴졌을 텐데 아마도 그런 코드도 맞고 해서 양전 원장이 이해찬 대표하고 인연도 있지만 그래서 민주연구원 원장으로 자연스럽게 앉은 게 아닌가 그렇게 음. 보여지네요
1: 민주연구원 원장할 때도 어 원래 민주연구원은 이제 연구조직이라서 네. 앞으로 잘안 나서는데 굉장히 횡보가 컸어요. 그죠
3: 그렇습니다. 지자체 쪽 연구원들하고 MOU를 연속으로 음. 체결을 하다가 급기야는 중국공산당의 <웃음> 중앙당교라고. 스케일 <웃음> 크네요. 당의 학교하고도 협약을 했습니다. <웃음> 네. 공산당이기 때문에 또 화제가 됐던 것 같은데. 그 와중에 또 서훈 당시 국정원장이나 윤석열 당시 서울중앙지검장하고 회동했다. 음. 이것은 뭐 올바른 건가 아닌가 이런 논란 또 불편으로 불러일으키기도 했었는데 이러면서 또 잘나가는 행보를 보여주기도 하면서 악역도 맡았었어요. 음. 민주당 위성정당 만들 때 전면에 부상을 한 적이 있었고 창원성산에서 정의당 민주당 단일화가 논의될 때 내려가서 안 한다. 라고 그 지역사회에서는 좀 비판이 많았을 거거든요. 근데 네. 거꾸로 보면은 이제 이게 악역도 마다하지 않는 사람, 조직 입장에서는 또 그렇게 비춰질 수 있겠습니다.
1: 그게 능력도 있고 뭐 악역도 마다하지 않는다. 그러면은. 청와대에서 일해야지. 왜딴 데서 지금 이렇게 음지에서 네. 일을 하냐. 뭐 이런 의문이 생기잖아요. 그죠
3: 그렇죠. 2017년 5월 16일 날짜를 정확히 기억이 나는데 5.16이라서 <웃음> 그날 뭐라고 했냐면 이제 청와대나 이런 데 일하지 않겠다. 음. 대선 직후 시점이었죠. 네. 이 언론 인터뷰에서 보면 세 사람이 수혈되는 인적 구조를 만들어야 한다. 네. 또 집권 후반기에 주로 측근의 실수 때문에 위기가 왔다. 이런 얘기를 했습니다 으흠. 그리고 이제 시스템을 깰수 없다 이런 얘기도 했는데 근데 저는 오히려 이 시스템에 대해서 좀 다시 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다 으흠. 어떻게 보면 청와대에 진짜 대통령하고 손발을 오래 맞췄던 사람이 측근으로 들어가 있는 게더 나을 수 있는 거거든요 네. 근데 문제는 한국의 청와대가 지나치게 힘이 쏠려있는 과정에서 청와대 측근이 들어가면 전횡이 우려된다 이래가지고 네. 역대 정부에서도 측근들이 청와대에 안 들어가는 그런 시스템이었었거든요 음음. 근데 차라리 청와대 측근들이 들어가고 청와대보다는 여당이나 내각에 어, 중진 포스트에 음. 해당하는 사람들이 들어가 있는 그런 구조로 좀 바꿔야 될 텐데 이게 쉽지 않은 것 같아요 그 적은
1: 없었던 것 같은데 네, 역대
3: 그렇죠? 정권들이 네. 대부분 뭐 정도의 차이는 있겠지만 청와대 쪽에 중심을 실어왔고 오히려 그렇기 때문에 어떻게 보면 청와대에 들어가 있는 게더 적합할 수 있는 인사가 청와대에 네. 들어가지 않는 그런 현상이 벌어진 게 아닌가 싶습니다
1: 요번에 지금 뭐 청와대 인사가 있을 거잖아요 뭐. 네. 어, 들어갈까요? 어떻게 보세요?
3: 들어갈 가능성이 높아지고 있다라고 그래요. 관측이 나오는데 저는 조금 다른 생각을 갖고 있는 게 이게 또 청와대 정부이기도 하고 당청 분리가 지금까지 정치권의 트렌드였었거든요. 그러니까 네. 정치권에 그렇게 깊이 개입하지 않는 그런 것이 청와대의 미덕처럼 되어버렸는데 그렇다면 양전원장이 청와대 에 들어가게 되면 향후의 대선이라든지 이런 것들 기획하는데 오히려 차질이 빚어질 수도 아. 있습니다. 그런 의미에서는 청와대 입성이 굉장히 조심스럽지 않을까 그렇게 음. 전망을 해봅니다.
1: 이사공호님이
3: 어, 김수민님의 평론은 정말 귀에 쏙쏙
1: 들어옵니다. 목소리도 편안하시고 네. 예, 어, 좋은 말 예, 가족이신가 봐요. 쏙쏙
3: 들어갔는데 쉽게 <웃음> 빠져나갈 수도 있다. <웃음> 주의하시기 바랍니다. 건강 잘
1: 챙기시라고 이렇게 문자
3: 보내주셨습니다. <웃음>
1: 감사합니다. 자, 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 2분 여기까지 하고요. 3부에서는 추적 20분 준비되어 있고 코로나 상황도 좀 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 경내의 네,
2: 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 시작 20분 오늘도 두분 함께하십니다. 박준 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박준입니다 한길의 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 문자 중에 7892님이 진행자분의 웃음이 너무 예쁘다. 아. <웃음> 무게감 있게 진행을 부탁드린다고. 애청자분의, 아이고, 죄송합니다. 이게. 요 말로 엄근진. 아, 아니, 제가 어릴 때부터 웃음이 예쁘다는 얘기를 너무 많이 들어가지고, 이게 참,
8: 감당이 잘안 돼요. 근데 이제, 좀 좋지 않습니까? 근데 뭐, 또, 청취자분들 따라서 네. 좀 평가가 다를 네. 수 있지만, 뭐, 시사라 해가지고, <웃음> 예, 시사입니다. 계속 이랬어요. 엉켜지할 <웃음> 없잖아요.
1: 제가 좀 약간 심하게 해픈 편이긴 해요. 예전에, <웃음> 이건좀 말이 좀 그런데 네. 아버님이 돌아가셨을 때 장례식장에서 어머니한테 엄청 음. 혼났어요. 아. 왜 이렇게 웃냐고. 아. 손님들 아. 오면은 난좀 되게 슬프거든요. 근데 네. 사람들 오면은 얘기하다 보면 이제 한 번씩 웃을 수가 있잖아요. 아. 그때 기억이 납니다.
8: 아. 네. 하네요 <웃음> <웃>,
1: 웃는 상이시네.
8: 웃 <웃음> 네. 그러니까
1: 이게 어쨌든 최대한 저희들이 진지하게 한번 진지할 땐또 진지해야죠. 그렇죠? 자, 스토킹 처벌법 관련해서 얘기를 나눌 텐데 이게 최근에도 계속 끊이지가 않아요. 그렇죠. 피해 사례가 어어 대표적으로 프로 바둑 선수 조혜연 씨. 이건 어떤 사건입니까?
9: 프로 바둑 선수 조혜연 씨라고 있는데요. 세계 랭킹 1위를 다툴 정도로. 구단이라면서요. 굉장히 바둑 여재라고 불리는 선수인데 이 선수가 이제 그 동대문구에서 바둑 학원을 하는데 음. 한 이제 남성 팬이 팬이라고 처음에 접근을 해서 계속 이제 바둑 학원 외벽에 뭐 음란한 문구를 포함해서 낙서를 하고 협박을 하는 문구를 적어 놓는다든지 음. 그다음에 계속 이제 뭐 학원에 와서 사랑한다라고 고백을 막 소리를 지르고 뭐 고백을 요구한다든지 너는 내 거다 뭐 이런 얘기들을 하면서 수업을 방해했다는 거예요. <웃음> 참 <웃음> 그런 사람들이 있군요 진짜. 네. 그래서 네. 이게 어, 이거야말로 진짜 웃을 일이 아닌데, 이분이 8차례나 신고를 했는데. 아, 그 피해자가요? 예, 네. 경찰이 신고를 받을 때마다 그냥 돌려보내거나 경범죄를 적용해서 5만원짜리 이제 범칙금을 납부하는 오. 정도로 해서 결국에는 정식으로 고소장을 접수를 해서 그 혐의가 인정이 돼서. 근데 이것도 어떤 혐의들이 인정이 되는 거냐면, 어, 스토킹 자체를 법률로 네. 지금 처벌할 수 있는 법이 없기 때문에 뭐 협박, 보복협박. 재물손괴 곤조물침이 음. 명예훼손 이런 것들이 이제 인정이 돼서 이분이 징역형을 지금 선고를 받았습니다 아, 그래도 이제 징역형을 선고를 받았군요 네. 결과적으로 공포감이 어느 정도였다라고 하면 법정에도 못 들어갈 정도였다고요 그러니까 이 남자를 마주치는 게 아. 두렵다. 아, 그 피고인이니까 아, 그렇죠. 들어가면 증인으로 네, 들어가든가 해야 되니까. 그렇죠. 그래서 뭐 스토킹 피해자들을 아. 겪는 스토킹 피해를 겪는 사람들은 사는 게 현실 속 지옥이다 이런 얘기를 많이 하고 다른 사람은 상상할 수 없다 나의 처지나 상황을 뭐 이런 음. 얘기를도 많이. 실제로 합니다.
8: 저는 뭐 연예인들 이제 뭐 밝힐 수 없고요. 이게 이제 변호사로서 좀 저, 자문을 이제 아, 예, 해준 예. 적이 있는데 아, 그 고통이 상상을 초월합니다.
5: 어허. 그러니까
8: 처음에 이제 연예인들이 팬이라고 생각하고 또 좋은 마음에 사실은 또 그걸 거부하기가 쉽지 아, 않거든요. 당연하죠. 대중들하고 그렇죠. 같이 사는데. 그래서 처음에는 그러시고 만나다가 아니다, 안니 싶은데 방법이 없 나중에는 그 빠져나갈 방법이 없고요. 어느 곳에 가든지 간에 그 사람이 있고 그리고 나중에는 그것을 쳐다봅니다. 항상. 그 사람이 있는지 없는지. 그래서 연예계 활동을 하는데도 상당한 지장을 받는 경우가 꽤 있고요. 또 오늘 뭐 계속 얘기를 하겠지만 처벌이 되게 어려워요. 지금 법이 없기 그러니까 때문에. 그러니까 지금
1: 김한기자 얘기한 것처럼 경범죄. 7만 원입니다.
8: 거... 어... 범칙금요. 7만 원 이하가 지속적 거죠? 괴롭힘입니다. 네. 지속적 괴롭힘. 네. 세번 정도 와서 세 번, 뭐, 네. 뭐 이렇게. 아, 그 기준이 한세번정도예요 가장 무서운 게 뭐냐면 쳐다보기만 하기 가장 무서워요.
1: 아, 그렇죠. 우리
8: 지금 현행법은 와서 접촉하거나 욕을 하거나 이러면 다른 형법으로 처벌이 가능합니다. 근데 음. 이런, 협박이나 이런 걸로 예, 협박을 에. 하거나 에. 아니면 때리거나 하면 에. 뭐 폭행, 협박, 그 낙서 뭐그현 가는 재물 손괴체 가능하니까 재물손괴체. 그걸로 의유를 하고 처벌할 수가 있는데 가장 무서운 게 제가 했던 사건 아주 아주 유명한 사람인데 항상 갈 때마다 그 사람이 음. 있습니다. 아, 쳐다보고 있는 거예요? 쳐다보고 있고요. 아, 그건섬찟하네 항상 그 쳐다보는 거는 처벌 방법이 없어요. 음. 뻔히 보는 거. <웃음> 아 진짜 뭐법 법. 도로 이렇게 할수 있는 방법이 전혀 없 전혀 없습니다. 지금 현행법상. 어 그래요? 쳐다보는데 눈빛이 뭐 음. 강렬하다고 처벌합니까? 저는
9: 어떤 경우 음. 사례 취재할 때 어떤 일이 있었냐면 지난 국회 때 이제 스토킹 처벌법 리법 발의할 때뭐 네. 뭐, 국회 연실에서 이제 스토킹 사례 네. 수집한 적이 있었는데 그때 어떤 사례가 있었냐면 어, 어느 날부터 낯선 남자들이 네. 그러니까 여러 명입니다. 복수의 남자들이 계속 자기를 쳐다보는 게 느껴진다는 거예요. 그, 그래서 오. 이분이 그걸 추적해보니, 이, 이, 남자들이 온라인 커뮤니티에서 만나서, 일종의 역할게임처럼 몇 시부터 몇 시까지는 내가 따라다닐게몇 시부터 아, 몇 시까지는 않습니까? 내가 따라다니게, 이렇게 해서, 한 왜? 명의 여성을. 왜 그래요? 그렇죠그 심리가 뭔지 모르겠죠. 근데 어쨌든, 오. 그, 어쨌든 범죄심리라는 게늘 기기묘묘하게 마련인데, 그래서 한 명의 여성을 아무런 이제 이해관계가 없는 남성들이니까, 음. 물론 그중에는 이 여성을, 이제 스토킹을 제한한 사람이 있긴 했는데, 이 지속적으로 따라다녔, 는뭐 그런 이제 피해를 입었던 사례도 봤습니다. 었 김정훈 님이
1: 이런 말씀을 했어요. 아, 굉장히 적절한 비유인 것 같은데 스토커는 층간 소음이랑 비슷하다. 맞습니다. 예. 남들은 유난 어. 떤다고 하는데 당사자는 정말 어. 미쳐 버릴 것 예. 같다. 예. 그렇죠. 저도 스토커를 한번 당한 적이 있어요. 어, 음. 어그 예전에 한 10년도 넘은 일인데 누 그건 스토이라고하기도좀 애매한데 저는 무서웠어요. 왜냐면은 선편지가 자꾸 오는 어. 거예요. 여성분이라고 음. 밝혔는데 그래서 굉장히 저의 어떤, 취재 내용이나 이런 것들 정확하게 알고 있더라고요. 음. 그래갖고 몇, 처음에는 저는 또 이렇게, 아, 펜도 하나도 없는데 펜이 하나 생겼구나 <웃음> 이래갖고 답장도 쓰고 그랬는데, <웃음> 네. 그게 조금 심해져가지고, 어, 어, 계속 편지가 날라오더라고요. 음. 그래서 나중에 이제 회사를 옮겼는데, 그렇죠. 또 따라서 왔어요. 그니까 네. 그거만 음. 그러니까, 그것만, 그러니까 음. 손편지 아무것도 아닌데 그것만 음. 봐도 무서운데 누가 오프라인에서 이러고 보고 있다면 음. 그거는 공포심이 뭐 정도에 따라
8: 차이가 좀 있지만 뭐, 뭐 유명 인사 중에는 집 앞에 계속 기다리는 뭐 분도 있고 분들도 있고 집에 몰래 숨어 들어와서 주고 치는 음. 분 됩니다. 숨어 들어와서 침대 밑에 있거나. 아니면 그 침대 밑에요? 숨어 있던 사건도 있습니다. 아그건 일단 형사적으로 처벌이 가능하죠. 처벌되죠. 그거침입 네, 되니까요. 뭐, 침입되니까 근데 그 사람들이 이제 저거침입죄가뭐 실형이 나오거나 하기는 좀 어려운 범죄고 아 그래요. 그렇다 보면 또다시 그런 행동을 하기 때문에
5: 음.
8: 이 연예인들이나 특히 이제 유명인사들 스토킹을 당한 유명인사들은 그 고통이 상상을 초월합니다. 그 그러니까 이게 배우 박하선
1: 씨가 그런 얘기를 했대요. 스토커들은 이 신고를 피하는 방법을 음. 너무 잘한다. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 네. 집에 몰래 들어가면 처벌을 받을 것 뻔이
9: 아닐까? 집 앞에서 그냥 이렇게 네, 쳐다보고 어, 있는 쳐다보고만 거다. 있다. 그렇죠. 이러면 처벌을 할 수가 없다는 거 아니에요? 처벌할 그죠? 방법이 없습니다. 그리고 뭐협 이렇게 어떤 발언들이나 협박들을 하는데 주어를 이제 사용하지 않는다든지 아하. 뭐 이런 방법들. 그러면 어. 이게 이제 스토킹 그 자체로 처벌이 안 되고 협박이 성립해야 되기 때문에 그렇죠. 협박이 되려면 명확한 이제 명시적인 이런 음. 것들이 필요하잖아요 요건들이. 그런데 이제 그것들이 두루뭉술할 경우에는. 뭐 연예이다 보니까 일반적으로 팬이 있는 개념이 있기 때문에 관계가 있기 때문에 뭐 그런 부분들 그니까 음. 박하선 씨를 스토킹했던 사람들도 사람도 그런 부분을 정확히 알고 있었고 그다음에 스토킹 자체에 대한 처벌이 어~ 실질적으로 어렵다 음. 이런 부분들도 이제 알고 있었어서 남편이랑 상의를 하는 과정에서 어떻게 할까 이렇게 하다가 어~ 그 부분들 때문에 남편이 일단 좀 뭐~ 만류를 하고 일단 뭐 이런 아. 경험들이 있었다고 하더라고요 그러니까 이제 그만큼 이게 만연해 있는 것에 비해서 너무 이제 처벌이나 혹은 이거에 대한 사회적 인식 정도가 좀 부족하다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 그러면은 지금 이제 처벌이 어렵다는 얘기를 계속 했는데 그럼 이제
1: 법을 만들면 되는 거잖아요. 마, 만들어 그렇죠? 놓죠. 통과가 안될 뿐이죠. 음. 아, 그러니까 국회 예. 계류 중인 거예요. 네, 계류 이게 중인 굉장히
8: 오래됐다면서요? 이게 네. 뭐, 이 12차례 정도 네. 제가 올라간 걸로 알고 있고, 19대부터 계속 올라갔었어요. 그럼기 10년
1: 넘은 거 아니에요? 오래됐죠. 그렇죠? 그래서 이제
8: 어떻게 돼 있냐면, 사실은 좀 명확성이 좀 부족한 부분 때문에 계속 이 통과가 안 됐던 부분이 어, 있긴 해요. 법리적으로. 한데, 네, 법리적으로. 어. 의사에 반해서 접근하거나 진로를 막거나, 주거지 근처에서 기다리거나 예. 우편이나 정보통신망 이용해서 반복적으로 영상 등을 글을 보내거나 정당한 이유 없이 반복적으로 피해자에게 불안감을 야기시킨 행위. 이게 야, 스토킹인데 조금, 좀 어렵죠. 예, 어렵네요. 그러니까 명확성 때문에 그렇습니다. 어. 형벌 법규는 아주 명확해야 됩니다. 딱 누가 들어도 한숨에 이해가 돼야 되고 다의적으로 해석될 가능성이 없어야 되는데 요 예. 부분 근데 사실은 스토킹이라는 게우리 지금도 계속 얘기하지만 하나로 정의하기 어렵습니다. 근데 요요 요 정도로 해놓으면 대부분 스토킹에 들어가긴 하거든요. 으흠. 근데 사실은 좀 선상이 어려운 선상들이 생길 수가 있어요. 정말 단순 팬심으로 옆에 있는 사람들도 <웃음> 네. 스토킹이 될 가능성도 있기 때문에 그런 거가 지금 문제가 되고 또뭐 이런저런 이유로 아직은 통과가 안 되는 상황입니다. 어, 그
9: 기억하실 텐데요. 박사방 공범 중에 예. 살인청탁을 했던 사람. 아 예. 예, 예. 담임 교사를 7년간 이제 음. 상그 상습 협박. 하고 이제 스토킹 했던 이제 피의자인데 이 범죄자의 어~ 혐의에 스토킹이 안 들어가 있습니다 음흠. 근데 이 범죄자가 했던 모든 이후의 범죄는 이 스토킹에서 비롯된 스토킹 거거든요 있죠. 근데 실제로 이 범죄자의 공소장에는 스토킹이라는 단어가 없어요 그러니까 이게 뭘 의미하냐 면두가지 측면인데 하나는 어~ 지금 현재 계속 얘기했던 스토킹을 처벌할 법률이 없다라는 것과 네. 대부분의 스토킹들이 처음에는 낮은 단계에 시작되지만 점차 중차대한 범죄로 그렇죠. 네. 확장되어 갑니다. 네. 그래서 이게 바, 법 쪽에는 그동안 어떻게 인식했냐면 스토킹 자체는 아직 중범죄는 아니다. 음. 근데 스토킹 이후에 어떤 행위가 발생되면 그거를 처벌할 수는 있지 않냐. 근데 명확하지 않은 스토킹을 처벌을 할 경우에는 이제 과잉입법이나 음. 과잉처벌의 우려가 있다. 이런 인식 이 강해져 왔는데 강해서 이제 그동안 계속 네. 어, 입법에도 불구하고. 그 처리가 안 되었는데 여성계에서는 스토킹 자체를 처벌하지 않으면 이후에 발생할 범죄를 예비하는 것과 같다. 음흠. 이렇게 지금 보고 있거든요. 그러니까 요 시각 어딘가에서 좀 접점을 찾아서 스토킹에 대한 처벌법이 제정이 돼야 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 그
1: 아마 그렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 그러
9: 그러니까 좋아서 그래 처음엔 다 그렇게
1: 시작하잖아요. 그리고 예를 들어 막 마음에 들었어요. 그렇죠. 그래 가지고 가서 따라가서 뭐 전화번호를
8: 달라고 한다든가. 음흠. 그럼 이건 스토킹이냐? 네. 뭐 어떻게 되는 거예요? 그 그거 때문에 이제 이게 입법성 음. 입법 명확성 때문에 아직 통과가 안 되는 부분도 있는 거거든요. 다른 음. 이유도 좀 있지만 음. 그래서 이제 우리 형법은 예전에 어떻게 생각을 했냐면 그 의사 내심에 들어 있는 것까지 우리가 처벌할 수 있느냐라고 계속 생각했던 것 같아요. 그렇죠. 그리고 어렵잖아요. 그게 이제 세번 정도로 본것 같아요. 음. 그렇다고 해도 그거는 경범죄지 사람의 마음의 표현이 음. 이것을 중한 범죄로 보기 는 어렵기 때문에 경범죄로 세번 정도 자꾸 괴롭히면. 그거는한 5만 원, 7만 원 범칙금 매기겠다는 게 이제껏 우리 법률적 태도였던 거입니다. 예. 근데 지금 김한 기자가 아주 적절하게 정확한 걸 지적을 했는데 모든 범죄의 시작 이렇게 접촉을 하다가 어떤 자신의 어떤 욕구하고 이게 불일치했을 때 그게 다른 어떤 큰 범죄로 가버린 게 많습니다. 으흠. 이른바 이별할 때 연인 간의 범죄 같은 경우는 아. 비슷하거든요. 처음에는 그렇게 시작하지 않지만 예. 시작은 그렇지 않지만 결과가 참혹한 경우가 많기 때문에 예방적 측면에서 <웃음> 스토킹이라는 거 <웃음> 형법에 형벌의 명확성 원칙에 반할 여지는 있지만 네. 그것을 좀잘좀 좀 보완을 해 가지고 미리 조금 범죄를 예방할 수 있는 차원에서 그것을 범죄화하는 게 필요하다는 게 지금 이제 스토킹 처벌, 처벌법에 나왔던 내용들입니다. 스토킹을 개념적으로 보면 뭐 저는 복잡하지 않을 수
9: 있다고 보는데 왜냐 법리적으로는 예. 복잡한쟁점이 있을 수 있지만 지금 예. 이제 사람들의 어떤 상식적 눈높이에서 보면 그러니까 저희가 그 미투 이후에 많이 했던 말 중에 하나가 노미스논 no 노라는 no 말 많이 했잖아요. 그러니까 싫다고 하면 싫은 거다. 그렇죠. 그러니까 이 스토킹도 그 사람이 어떤 행위를 했느냐가 중요한 게 아니라 상대방의 의도에 반하면 처벌하면 되거든요. 그러니까 네. 내가 하지 마라고 했는데. 그러니까 처음엔 아, 팬인 줄 알고. 명시적으로 네. 하지 말라고. 네. 네. 했는데 하면 그 단계에서부터는 범죄가 될수 있다. 그니까 상대방의 의도와 다르게, 어, 행동, 행위를 하면 안 된다. 라는 건 아주 기본적인 관계에 있어서의 원칙이기 때문에 사실 이제 많은 부분들이 그 부분을 준용하면 문제를 간단하게 좀볼수 있는데 사실 이제 그것이 아니라 다른 이제 법적 쟁점들을 뻗어 나가면 이런 경우는 어떡할 거고 또 저런 경우는 어떡할 거냐 이렇게 가는데 그게 아니라 그냥 노민스 노다 싫다고 하면 싫은 거다. 예. 음. 뭐그 그런 이제 강력 사건 중에 그런 게 되게 많잖아요. 헤어진 연인에게 그렇죠.
1: 다시 만나자고 했다가 그걸 안 그렇죠. 들어줘가지고 막 이렇게 폭행이 네. 벌어지고 심지어는
8: 뭐 살인까지, 살인까지 벌어지는 경우들이 뭐. 굉장히 많잖아요. 이것도 스토킹이에요. 그렇죠. 스토킹. 이것도 스토킹 범죄 의 일환으로 봐야 되거든요. 음. 처음에는 뭐 범죄 행위를 하지 않고 기다리거나 뭐집 그렇죠. 앞에서 보통 기다리잖아요. 예, 그렇죠. 그런 행동을 하다가 음. 그 다음에는 약간의 폭행이나 협박을 하다가 그다음에 중대한 범죄로 가는 경우가 일반적인 모습인데 음. 그렇기 때문에 스토킹 때부터 막을 수 있는 스토킹 처벌방지법의 주요한 내용 중에 하나가 일단은 스토킹 행위를 했을 때 고소를 해가지고 3년 이하징역또는3천만원 벌금에 처할 수 있고요.
1: 3년 이하 예. 3천만, 지금 올라가 있는 예. 법이. 예. 이제는 아. 처벌이
8: 가능하고, 두 번째로 예. 좀 우리가 봐야 되는 게, 신변 보호조치 같은 게 음. 가능합니다. 접근을 아. 못하게 한다든지. 경찰이나 이런 데 그렇죠. 요청을 해서요? 예전에, 지금, 아, 예전에 지금 법 기준으로 봤을 때는, 예. 어떤 위해 같은 게 생기지, 생겼을 때나 그 요청을 할 수가 있습니다. 그런데 <웃음> 그렇죠. 지금, 지금 이제 스토킹이라는 뭐, 이게 행위가 확실히, 확실하다고 하면, 앞으로는 그 행위 때, 접근 금지 조치 같은 걸 내릴 수 있기 때문에 그거는 뭐 적극적으로 범죄를 좀 예방할 수 있는 효과가 있지 않을까 생각이 좀 듭니다. 음. 제가 신변 보호를 받아봤거든요.
9: 어그 진짜요? 네, 박사방 취재할 때 아. 네, 저랑 가족에 대한 협박이 있었어 갖고 아. 경찰이 굉장히 신속하게 움직여 줍니다. 그러니까 이게 도입이 되면, 음. 실제 이제 말하자면, 어떤 전자기기를 차고 다니면서, 스마트워치. 네, 스마트워치. 그러니까 나에 대한 위치나 이런 것들을 경찰이 거의 정확하게 파악이 되고, 그 다음에 어떤 위협이 발생하는 상황에서 내가 별다른 액션을 하지 않고, 그냥 스마트워치만 조작만 해도, 음흠. 바로 경찰이 출동을 하는 시스템이기 때문에, 사실 이 초기 단계 스토킹 피해를 받는 분들한테 말씀하신 것처럼, 범죄 예방 효과 측면에서는 굉장히 효율적일 음. 수 있다. 아마, 이제, 어, 그렇게 생각하시는
1: 분들도 있을 것 같아요. 아, 이런 것까지 다 처벌하면 너무 상막한 거 아니냐. 라고 생각하시는 분들도 있겠지만은 지금 시대가 좀 바뀌었고, 그렇죠. 예 그리고 아까 말씀하셨듯이
8: 이게 어떤 범죄의 징 전조라고 보기가 그렇죠. 볼수 있는 아닐 거잖아요. 아닐 수도 있지만, 예. 아닐 수도 있지만 전조인 경우가 꽤 많습니다. 예, 심각한 쪽으로 10%만 그렇다고 하더라도 열의 하나가 그렇다 하더라도 국가로서는 또 형벌 기능으로서는 막을 수밖에 없는 거거든요. 통과가 돼야 될것 같아요. 근데 지금 국회에서
9: 논의는 하고 적극적으로 하고 있는
8: 거예요. 네, 아니면 그냥 올라가만 있는 네, 거예요? 오늘은 될것같아네 뭐, 합의로
9: 처리한다는 저는 아니, 그런 아, 주문도 음. 좀 하고 싶어요. 니까 예를 들면 데이트 폭력이라는 말도 데이트라는 말이 네. 그 뒤에 폭력이라는 말을 좀 희석시키는 효과가 있어서 네. 요새는 뭐 교제 폭력으로 네. 쓰자 이런 주장도 있는데 이것도 마찬가지로 교제나 스톡... 데이트랑 같은 거 아니에요? 아니, 같은 말인데 그래도 <웃음> 데이트라고 하는 어. 단어가 일반적으로 아. 주는 어감의 느낌이 있으니까 근데 네. 그 이것도 스토킹이라는 말이 이제 영어를 그대로 갖다 쓴 건데 좀어 좀 중립적으로 들리거든요. 그니까 러요 용어를, 그니까 이게 범죄라는 거를 명확하게 할수 있는 음흠. 그런 형태로 좀 언론도 그렇고 음. 법률도 좀 바뀌면 어, 어, 좋지 않을까 싶습니 아, 단어를 하나 만들어야겠네요. 네. 그죠. 교제 폭력이
1: 아니라 치정 폭력 이렇게, 네. 이렇게 해야 되는 거 아니에요? 네. <웃음> 좀 나쁜 어감으로 네. 해야 되는 건데.
8: 폭력은요, 저는 어떠한 이유로 정당화될 수 없기 때문에. 네. 뭐 붙일 필요도 없습니다. 네. <웃음> <웃음> 이번 국회에서 통과되는가 한번 통과 지켜봐야겠네요. 그죠. 그렇죠?
1: 어, 가능성이 높다고 하니까요. 자, 여기까지 들게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 그리고 한길의 신문 김한기자 였습니다. 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.
4: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래
1: 최강시사 네 어... 저희들이 뉴스 언박싱에서 이 코로나 상황을 간단하게 좀 짚어봤었는데, 오늘 사회적 거리두기 논의를 한다고 하지 않았습니까? 격상을 할지 말지. 이제 1.5단계로 격상을 했다고, 어, 지금 뉴스가 들어왔습니다. 좀 달라지는 거죠. 아까 말했듯이 식당이나 뭐 어떤, 어, 대중들이 모이는 어떤 공간에 대해서 규제가 강화되는 건데, 어, 이게 지금 다 이유가 있어서 그렇습니다. 그죠? 어, 신규 확진자가 200명 넘게 사흘을 기록을 했고, 여러 가지로 좀 위태로운 어떤 징조들을 보이고 있다 아, 이런 얘기들이 있습니다 김오란 어, 국립암센터 대학원 예방의학과 교수님 잠깐 연결할게요 기 교수님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 1.5단계 이게 사실은 주말에 좀 내려서 격상시켰어야 되지 않느냐 이런 얘기들도 꽤 많더라고요
2: 아, 예. 지금 지나고 나서 생각하니까 그렇게 얘기할 수 있는데요. 예. 이제 저희가 정해 놓은 기준이 있기 때문에 음음. 기준을 봐야 되고 이미 주말에는 네. 사실 격상 기준의 80%가 넘었기 때문에 어, 예비 정보를 한번 했었죠.
1: 음. 어, 지금 1.5단계가 되면은 어, 이 국민들은 어떤 부분이 달라지고 무엇을 조심해야 되는지 뭐 다들 잊어버리시니까요. 잘그좀 간단하게 좀 설명을 해 주세요.
2: 예, 그동안 어한칸 뛰어 앉기를 했던 스포츠 예. 또종교 시설 이런 데는 두칸 뛰어 앉기를 아, 그거 쉽네요.
1: 한 칸이 아니라 두 칸이다. 예.
2: 예, 그렇습니다. 그리고 음. 그동안 특별히 인원 제한을 하지 않았던 뭐 결혼식장이나 장례식장 목욕장 이런 데도 이제 4제곱미터당 한 명으로 인원이 제한되기 때문에 네. 이제 먼저 생각을 해보고 몇 명이나 들어갈 수 있는지 네. 어, 보셔야 됩니다. 음흠. 그리고 이제 노래연습장 뭐 실내 공연장 이런 데서는 이제 음식 먹는 거는 더 이상 안 되고요. 예. 그다음에 방문 판매 가시는 어르신들이 있는데, 네. 홍보관 이런데 밤 9시 이후에는 이제 운영이 안 됩니다. 네. 그리고 이제 우리가 많이 가는 식당이나 카페 이런 데가 이전에는 이제 150조곱미터 이상 큰 시설만 뭐 이제 테이블 간에 뭐 1m 거리 두 개라든지 네. 한칸 띄우게 했었는데, 네. 50조곱미터 이상 시설까지도 다의무화가 됩니다.
1: 으흠. 이계환 님이 질문이 하나 들어왔는데요. 영업시간 제한은 아직은 없는 거죠?
2: 그렇습니다. 음. 1단계하고 1.5단계 정도는 이제 네. 좀 왔다 갔다 하면서 음흠. 조금 강화했다 좀 풀었다 이렇게 하는 방법입니다.
1: 지금 상황이 어떤지에 대해서 분석을 좀 여쭤보고 싶은 건데 지금 200명 넘는 확진자 200명 넘는 게 사흘째고요. 어 그리고 감염 재생산 지수 이게 많이 높아졌다 그러는데요 의미를 좀 설명을 해주세요 감염 재생산 지수
2: 예 일단 지금 상황이 한국은 이제 말하자면 코로나 유행 (3차) 확산 단계라고 할수 있는데요 이제 아직 정점은 아니고 증가하고 있어서 네. 빨리 이제 증가세를 멈춰야 됩니다 저희가 네. (1차) 확산 때 하루 (800명까지) 나왔잖아요 예. 그리고 (2차) 확산 (8위도) 한 400명까지 나왔어요. 아, 음. 근데 지금 이제 200명대로 올라갔는데. 더 올라가지 않고 여기서 좀 줄여야 될것 같고요.
5: 예. 그다음에
2: 감염재생산수라고 하는 거는 네. 이제 감염 전파가 얼만큼 빠르게 커지냐 하는 건데 네. 정확히 얘기하면 환자 한 명이 평균 몇 명한테 전파시키는가 하는 겁니다. 음흠. 그래서 감염재생산수가 1이다. 우리가 네. R이라고 부르는데요. R이 네. 1이다. 그러면 환자 한 명이 환자 한 명을 만들어낸 거예요. 예. 그러니까 계속 같은 수의 환자가 유지되는 거고요.
5: 네. 아래
2: 일보다 크면 이제 유행이 커지는 겁니다. 한 환자 한 명이 한명 이상을 만들어 내니까요.
1: 예. 그러면은 지금 상황은 일보다 많이 큰 겁니까 지금?
2: 많이 크지는 않은데 예. 1.3 정도, 1.3이 음. 조금 안 되는데 문제는 지금 현재 상황 자체가 100명에서 200명 정도 수준이기 때문에 그보다 네. 크게 되면 생각보다는 굉장히 빠르게 환자 수가 늘어나는 겁니다.
1: 아하. 이제 그냥 언뜻 쉽게 생각하기로는 한 그때 한 50명 이하로 관리될 때도 있었잖아요, 확진자가. 그렇죠. 그럼 100명 넘어가고 이럴 때 우리가 조금만 조심하면은 뭐 내려가지 않을까. 근데 이게 쉽게 안 내려가고 점점 늘어난단 말이에요. 이거는 왜 그런 겁니까? 우리가 뭔가를 잘못하고 있는 겁니까?
2: 그렇지는 않고요. 예. 그러까 이제, 어, 8일 이후에 예. 우리가 뭐 10월 3일, 9일 이제 집회도 잘 관리했고, 예. 최근 이제 할로윈도 굉장히 이제 조심을 하면서 일부 네. 아예 음식점이나 이음식설이 문을 닫기까지 했거든요. 네. 또 코로나 특성상 무증상 감염이 있기 때문에 이제 눈에 안 보이는 환자들이 어딘가에 있습니다. 음흠. 그래서 굉장히 이제 강력하게 해서 환자 수가 줄어든 것 같지만 네. 이제 방역의 경계심을 풀고 모임이 많아지면 언제라도 다시 증가한다는 거예요.
1: 음흠. 지금 앞으로 남은 어떤 위험한 상황이 뭐 수능 얘기도 하고 크리스마스 얘기도 하고 연말 모임 얘기도 하고 이런 것들을 지금은 좀 자제를 해야겠어요, 그죠?
2: 그렇습니다. 모임이 많아지면 활자가 늘어나는 거는 다른 방법이 없습니다.
1: 음, 그렇다고 수능은 안칠수 없고요, 그죠? 수능은 그렇죠. 어떻게 해야 되는 겁니까?
2: 네, 그렇지만 우리가 조심해서 하면 음. 청소도 굉장히 잘 관리해서 청소 관련된 유행이 없었잖아요. 예. 제 집회나 헬로윈도 마찬가지였고요. 그래서 음. 우리가 알고 어, 열심히 대비하는 거는 충분히 관리가 가능합니다. 그런데, 음. 이제, 이태원발 유행도 그랬고, 파리로 집회도 그랬고, 우리가 예상하지 못했던 음. 그런 유행이 생기게 되면, 네. 언제라도 이제 폭증하게 되는 거죠.
1: 네. 좀 긴장을 해야 된다라는 말씀이신데, 네. 근데 그게 참 지금 요새 어려운 게, 화이자도 그렇고, 모더나도 그렇고, 백신이 굉장히, 어, 성과가 좋다. 지금 중간 결과지만은, 이런 뉴스들이 나오니까, 조금 마음이 회의해지는 건 사실인 것 같아요. 조금만 버티면 이제 넘어가는 거 아니냐? 막 이런 것 같은데, 이거 어떻게 말씀을 해주시겠어요? 그 국민들에게. 예,
2: 네, 그렇게 생각이 될 수도 있지만, 어떻게 보면 좀 희망고문일 수도 있습니다. 희망고문. 예. 예, 거기서 개발에 성공했다고 해서 내가 바로 맞게 되는 건 아닙니다. 음. 일단 개발에 성공했다는 것 자체는 좋은 뉴스지만, 네. 이게 정말, 어, 안전한지, 그 그러니까 음. 처음에 효과가 있는지는 한 3만 명 정도 모더나 같은 경우도 3만 명 정도 가지고 임상시험을 해서 이제 효과가 좋았다고 라 하는데 네. 이제 정말 안전한 지는 원래 프로토콜 상에도 처음에는 일주일, 그다음 두 달, 그다음 6개월, 그다음에 최고 2년까지 지켜보라고 되어 있거든요. 네. 그래서 끝까지 봐서 안전한지를 확인해야 되고 네. 실제로 예방접종을 하게 되면 전 세계에서 몇 십억 명이 맞게 되는 거잖아요. 네. 근데 지금 3만 명, 4만 명 정도는 굉장히 적은 숫자고 네. 또 임상시험에 참여하기 위해서 기저질환이 없고 젊은 사람을 대상으로 한 거예요. 음흠. 그래서 실제로 맞을 사람은 기저질환도 있고, 나이도 많고, 또는 어린 사람들인데, 예. 거기서도 안전한지 봐야 되고, 각 나라에, 예를 들어서, 어, 백신이 이제, 운송이 됐다라고 하면, 각 나라에서 그때부터 아주 짧지만, 간이로라도 임상시험을 다 해야 됩니다.
1: 음흠. 우리나라가 수입을 해온다고 해서 바로 맞는 게 아니군요.
2: 그렇습니다. 우리나라에 네. 들어와도 모든 백신이나 치료약은 한국에서 임상 시험을 해서 안전하고 효과가 있는지를 검토를 오. 해야 한국에서 승인이 납니다.
1: 지금 속도로 보면은 백신 개발 속도로 보면 우리는 어, 언제쯤 시작이 될까요? 백신 접종이라든가 이런 거예 예측을 해보면요.
2: 아 한국에서 만드는 백신이요.
1: 아니 아니요 외국에서 수입을 먼저 하는 게 빠를 거 아닙니까, 그죠?
2: 그렇죠. 외국에서 네. 들어오는 게 빠르겠지만. 네. 지금 외국에서 임상시험 3상을 하고 있는 것만 해도 10개가 되기 때문에 계속해서 이제 백신이 개발됐다는 소식은 들릴 겁니다. 그런데 백신을 만드는 다양한 플랫폼들이 있어요. 이제 코로나 백신 자체를, 뭐, 이렇게, 킬드 백신이라고 해서 4백신을 만든 이런 거는 없고요. 다른 백신을, 가, 음. 다른 바이러스를 가지고 이제 죽여가지고 코로나 바이러스에 유전자를 넣어서 만든 아~ 그런 백신도 있고, 예. 사실 그런 방법은 우리가 고전적으로 많이 써왔던 방법이에요. 예. 그런데 지금 이제 빠르게 나온 화이자나 모더나는 지금까지 한 번도 안 써본 음. RNA라는 유전자를 가지고 만든 거예요. 예. 그렇기 때문에 이 RNA 백신 자체가 굉장히 빠르게는 진행이 되는데 예. 아주 어, 안전할지, 이거는
5: 음. 아직 한
2: 번도 우리가 이런 종류의. 바, 백신을 안 써봤기 때문에 예. 확신하기가 어려운 거예요.
5: 예. 그래서
2: 좀, 좀 기다려 봐야 되고 예. 이 유전자 자체가 온도에 굉장히 민감하기 때문에 예. 지금 모던나는 영하 20도지만 예. 팔자는 영하 70도에서 보관을 해야 되는 거거든요. 운송도마찬가지고
5: 예,
1: 희망 고문이라는 말씀이 예. 어렵좀 예. 예. 가슴이 아프네요. <웃음> 좀더 <웃음> 기다려야 된다. 예. 예 그렇습니다. 알겠습니다. 김월한 교수님이었습니다. 고맙습니다.
2: 예. 고맙습니다. 오늘은
1: 여기까지 하겠습니다.